0: de bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
1: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
2: Faikan red Somos gente, somos radio.
3: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faikan en este lunes 10 de mayo. Un lunes, bueno, pues que ha cambiado ya el tiempo, ¿no? Al menos aquí en la zona este, que es en estos momentos donde estamos emitiendo en directo, en la localidad de Telde, ha cambiado bastante el tiempo con respecto a la jornada de ayer y del sábado, ¿no? De todo el fin de semana donde tuvimos hilos despejados. Y hoy el cielo está cubierto, bueno, y algo de lluvia ya está dejando, aunque ayer por la noche también chispeaba un poquito. Vamos a presentar todo el programa, no nos vamos a alargar en la presentación. Hoy estaremos con Kiko Santana, el presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca Norte Gran Canaria. Será. A las 9 y 5 nos toca también hoy hablar de medio ambiente cada X tiempo. Hablamos con el colectivo Azaenegue, con Daniel González. Es casi casi ya una sección en este programa. No es una sección oficial, pero no nos gusta olvidar pues todos aquellos problemas ¿no? y daños que, que, pueden, que se pueden causar al medio ambiente y que en algunos casos se le está causando al medio, y desde Azaenegue, pues ponen el grito en el cielo y nos avisan sobre determinadas prácticas que pueden causar daño tanto a la flora como a la fauna. También hoy habrá más protagonistas. Vamos a estar con la alcaldesa de Ingenio, con Ana Hernández, porque. Bueno, pues se ha recuperado la recuperación de un antiguo sendero rural, que es el el sendero de las bestias, ¿no? Que bueno, pues pasa por el antiguo camino de las bestias. Es un un histórico sendero, para que nos entendamos, que atraviesa el barranco de Guayadeque y Cantaño, pues será utilizado como una ruta comercial. Está entre Ingenio y Agüimes, nos lo va a explicar la alcaldesa de este primer municipio, que se. Pusieron ropa deportiva la semana pasada, eh, unos cuantos cargos públicos e hicieron esta esta ruta. Además que está muy bien y queremos conocer, bueno, pues qué va a suponer. Al final también aumenta el atractivo turístico de Guayadeque y nos invita también a hacer una ruta turística y una ruta de, de senderismo que nunca está de más para pasar un día también en familia. Y luego a las 11 y 5 estaremos con Sonia Duro para hablar de todo va sobre redes. Hablaremos de marca, hablaremos de marketing digital, de social selling y demás asuntos que nos interesan. Bueno, con todo esto y muchísimo más, comenzamos en las mañanas de Faikán.
3: La opinión del día
4: Es una obligación empezar el programa pidiendo responsabilidad. No se ha acabado la pandemia, ¿no? Ni mucho menos, ¿eh? No, ha caído el estado de alarma, eso sí, pero no se ha acabado la pandemia. Nosotros aquí en Canarias estamos a la espera de ver qué decide el Supremo sobre las medidas tomadas por el gobierno canario con el fin del estado de alarma. Pero digo responsabilidad sobre todo porque... Este fin de semana hemos visto imágenes alarmantes, la mayoría desde Madrid, porque ha sucedido en más puntos y lugares ¿no? de, de la geografía y es posible que también aquí en el archipiélago que no lo hayamos visto, pero las imágenes más alarmantes llegan desde Madrid. ¿no? Lo que sucede es que se han reunido en medio de la ciudad, como si esto fuera fin de año Grupos multitudinarios de personas se congregaron en distintos puntos de esa ciudad... ...para celebrar la primera noche sin estado de alarma y sin toque de queda ahí en la región. Ya saben ustedes que el estado de alarma que el gobierno decretó por segunda vez hace seis meses... ...decayó este pasado domingo y con su finalización no termina la pandemia. Se abre una nueva fase de la lucha contra la COVID-19... ...ha dejado la gestión de las medidas en manos de las comunidades autónomas y también de los tribunales. Y esto pues está suponiendo no un conflicto, ¿no? Pero ya estamos viendo que desde el gobierno de Canarias querían implementar o continuar con las medidas que teníamos hasta ahora... ...pero desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya les han dicho que hay ciertas medidas que no. Ese conflicto, ¿no? Esa restricción de derechos fundamentales... Y volviendo a a los vídeos, ¿no?, que tantos y tantos hemos visto, pues a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación, lo más alarmante de lo que se vio en Madrid, pues es, hombre, una cosa, es que que estés por ahí, eh, pasado ya el toque de queda de madrugada, ¿no?, pero, hombre, estar en en medio de una plaza, cantando alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual, o libertad, no, 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 también, además no es solo eso, es que la mayoría iba sin mascarilla, llevaban botellas de, de alcohol, cuando está prohibido, por cierto, beber en la calle, incumplían por tanto esa normativa, eso es quizás ¿no? lo que más alarma, porque uno puede ver a, a un grupo de personas a, a cierta hora de, de la madrugada, bueno, pues no estábamos acostumbrados a eso, pero ya en, en, en la Plaza del Sol, cantando alcohol, 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 no, señores, no. Precaución, responsabilidad y respeto, por favor, respeto que está mucho en juego. Bueno, respeto, cuidado y precaución, pero vamos a animar el programa, vamos con algo de música y luego ya desarrollamos el resto del contenido. India Martínez, Marc Anthony, convénceme.
2: Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin Convénceme, convénceme Confiésame el amor Y deja ya el temor, Res- Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me pueda beber entera Para que no amanezca, para poderla disfrutar entera y ahora.
4: Martínez y Mark Anthony nos llevan a publicidad. ¡A la vuelta! Repasamos las temperaturas para estos primeros días de la semana, luego vamos con Es Noticia y tenemos que ir con las portadas de los periódicos a ver cómo vienen hoy. Primero las de tirada general, después los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos. Unos deportivos que nos van a traer claramente el fútbol y es que... ¿qué ha pasado en la Liga? El Barça y el Atlético Madrid se empatan... ¿Y el Madrid y el Sevilla también? ¿Empataron ayer? ¿Todo sigue igual? Bueno, en cuanto a puntos sí, pero sí que el más favorecido claramente de la jornada ha sido el Atlético de Madrid. Luego lo vamos a analizar, ¿eh? a las 9 y media, en Actualidad Deportiva, este asunto, aunque previamente hablaremos, lógicamente, ¿no? de la Unión Deportiva Las Palmas y del Herbalife Gran Canaria. Venga, vamos a la publi y regresamos con los asuntos que hemos dicho previamente.
1: Fai red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Restaurante Mi Niño, abre sus puertas de lunes a viernes de las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Le ofrecemos desayunos, menús variados caseros a precios asequibles. Disponemos además amplios salones para cualquier tipo de celebraciones. Infórmate o haga su reserva al 928-700602. Restaurante Mi Niño. Visítanos. Estamos en la calle Los Pelegrinos, Polino Industrial El Goro Telde. Parking gratuito y falsi conexión con la autopista Gran Canaria 1. Te esperamos en el Restaurante Mi Niño. Sí.
6: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En supermercado Udaco Artenara y panadería de Artenara Bran Romero puedes encontrar muchos de estos productos, pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
5: Mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua. Te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales, colegios, limpieza general de obras y mucho más. Teléfono 928-963763 y correo electrónico info Si ya disponen de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos. Recuerda, teléfono 928-963763 y correo electrónico info Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
1: El mejor regalo que te podemos ofrecer En tu red de emisoras Faikan Es mucha música Porque es el mejor relax Que
3: te ofrecemos durante el día Escuchas las mañanas de Faikan Con Álvaro Fernández Tiempo.
4: Momento ya para repasar las temperaturas para hoy lunes, mañana martes y el miércoles. Empezamos por el norte de la isla, que donde el cielo se irá despejando a lo largo de la jornada, máximas de 23 grados. Viento que sopla de procedencia norte, unas rachas entre 20 y 30 km hora. Para mañana martes en el norte de Gran Canaria cielos poco nubosos, 16 de mínima, 23 grados de máxima y viento del norte. Y para el miércoles cielos cubiertos, eso sí, 18 de mínima, 23 de máxima, viento de procedencia norte, esas rachas entre 30 y 40 km hora. Zona este de la isla, de momento, pues bueno, no hay más que mirar a través de la ventana, cielos cubiertos, aunque luego se irán despejando a lo largo de este lunes, máximas de 23 grados, viento de procedencia norte, rachas entre 25 y 35 kilómetros hora, para mañana martes 17 de mínima, 22 de máxima, con cielos poco nubosos, el viento seguirá soplando de procedencia norte, con esas rachas entre 20 y 30 kilómetros hora, para el miércoles nubosidad, y esos cielos que estarán cubiertos no con 16 de mínima 22 de máxima y el viento que seguirá soplando del norte vamos a la zona oeste cielos cada vez más despejados máximas de 27 grados el viento sopla del oeste para mañana cielos despejados 17 de mínima 26 de máxima viento del oeste rachas 20 30 kilómetros hora y para el miércoles cielos despejados 17 y 27 como temperaturas y viento de procedencia suroeste en el sur de la isla ha amanecido algo cubierto, irá despejándose, según vayan pasando las horas, y llegando a unas máximas de 25 grados con viento de procedencia sur. Para el martes, 17 de mínima, 25 grados de máxima y cielos despejados, viento de procedencia suroeste y para el miércoles, 17 de mínima, 25 grados de máxima, también cielos despejados y viento de procedencia sur. Nos vamos y terminamos ya con Arrecife, tenemos lo siguiente, cielos cubiertos que se irán despejando según vayan pasando las horas con unas máximas de 25 grados y viento de procedencia norte con rachas entre 20 y 30 km hora, mañana cielos despejados 17 y 24 y para el miércoles cielos algo más cubiertos, 17 de mínima, 23 grados de máxima y todos los días soplará viento norte. Noticia Bueno, es noticia posiblemente la noticia del fin de semana la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus que bueno, sí que es cierto ...que ninguna en la actualidad está en ese nivel. Asimismo, ratifica la, limi- la limitación de un número máximo de personas no convivientes... ...en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado... ...tanto cerrados como al aire libre... ...así como la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto... ...ya que, en estos últimos casos, palabras textuales... ...la libertad religiosa se ve afectada solo en los aspectos accesorios... Así lo recoge un auto emitido ayer domingo tras deliberar durante toda la jornada del sábado y en la mañana de ayer sobre el documento para el mantenimiento de las restricciones que el gobierno de Canarias le envió para su valoración y ratificación tras finalizar el estado de alarma. En cuanto al toque de queda, la sala entiende lo siguiente, que nos hallamos aquí ante un verdadero confinamiento por la sola razón del horario, mientras que agrega... ...que si lo que quiere es evitar determinadas conductas que puedan entrañar un mayor riesgo para la salud pública... ...porque se considera que las mismas habitualmente por costumbre social se desarrollan de noche... ...cuentan los poderes públicos con otros instrumentos jurídicos de intervención menos lesivos. Y respecto a la limitación de entrada y salida de las islas que estén en nivel 3 y 4... ...recordamos que de momento no hay ninguna pero se podría pasar... Los magistrados observan que las excepciones contenidas no están lo suficientemente motivadas y contienen una cláusula de cierre. Palabras del auto es el parecer mayoritario de la sala que debe negarse a su ratificación por considerar no suficientemente justificada la afectación negativa de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 17 y 19 de la la Constitución, según recoge el auto. La respuesta del gobierno autonómico pues no se hizo esperar lógicamente, así que el gobierno de Canarias anunció ayer que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deniega mantener, como hemos dicho, el toque de queda y el cierre perimetral y mientras tanto decide ha decidido, ¿no? El gobierno de Canarias para que no haya lío que estas medidas siguen vigentes. Rápidamente, el repaso a las portadas de los periódicos, nos vamos a los de tirada general, el país, las fiestas sin control avivan el miedo a más contagios, los expertos avisan del riesgo de que el fin del confinamiento nocturno lleve a relajar las precauciones en bares y reuniones, titular del país, el gobierno se abre a cambiar la ley para suplir el estado de alarma, Canarias acude al Supremo en busca de respaldo al toque de queda autonómico. ABC. El fin del estado de alarma saca a una multitud a las calles. La falta de armas legales deja las autonomías maniatadas para frenar el descontrol en plena pandemia. Adiós a caballero Bonald, orfebre de la palabra. El Mundo, también foto para jóvenes bebiendo. El fin del estado de alarma desata la euforia y el temor. Miles de personas lo celebran con fiestas en la calle entre críticas y llamadas a la prudencia. Titular del Mundo, Ayuso desata un vuelco electoral en España que hunde a Pedro Sánchez. Y la razón, pues igual. La ley de la calle, la dejación del gobierno y la disparidad de los tribunales superiores de justicia tras el fin del estado de alarma llevan al caos. Titular, casado, da el sorpaso a Sánchez y podría gobernar. El efecto ayuso daría la victoria al PP, que podría sumar mayoría absoluta con el bloque de la derecha en la horquilla más alta. Periódicos más cercanos, vamos con Canarias 7, que vienen con un reportaje en la foto de portada. ¿Cómo se puede ir a clase sin salir de casa? Y sale una persona mostrando un ordenador, donde hay, pues, pues es un aula virtual. Titular de Canarias 7, varapalo del TSJC al gobierno canario. Ni toque de queda ni cierre perimetral. El Ejecutivo recurre el auto ante el Tribunal Supremo, con lo que las medidas siguen vigentes por ahora. Y la Policía Canaria llegará a los 300 agentes. Vamos con la provincia. Canarias pone el toque de queda en manos del Supremo. El gobierno canario recurre para mantener en vigor la medida rechazada por el Tribunal Superior. Más asuntos en Las Palmas, Los Solares, en torno al Hospital Negrín viven un boom de la construcción y el Gran Caca en Andorra 8681 y desaprovecha la ocasión de situarse octavo diario de avisos. El TSJC tumba el toque de queda y Canarias recurre al Supremo. El gobierno regional es el primero que acude al TS y mantiene en vigor las restricciones hasta que se pronuncie. Multitudes de jóvenes salen a las calles de madrugada en la península tras decaer el estado de alarma. Terminamos con los periódicos deportivos, marca la jugada que cambia la liga, indignación en el Madrid butragueño, nos sentimos inquietos, jugadas como esa nos la han pitado a favor, Zidane, no me sirven las explicaciones del árbitro y sale la mano, la mano de de Militao que fue penalti y luego marcó el Sevilla el 1-2, el partido terminó 2-2. Y Arias, el Madrid pierde la mano, el Bar le da un discutible penalti al Sevilla, anula el cometido sobre Benzema en la jugada siguiente y desata la polémica, Zidane estoy enfadado butragueño, esto nos deja inquietos, el Atleti vuelve a depender de sí mismo y ayer otros partidos de la jornada 35, Getafe 0, Eibar 1, Valencia 3, Valladolid 0, Villarreal 2, Celta 4 y hoy se juega a las 8 de la tarde el Betis Granada. Terminamos con el mundo deportivo. Campeonas con un pleno de triunfos. 26, el Barça conquista su sexta liga tras vencer al Granadilla y empatar a Español y Levante. Y ahí se ven a unas jugadoras pues con la camiseta del Barça en la piscina celebrando ese título. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a ir a publicidad. A las 9 regresamos con el primer boletín informativo y luego hablamos con el presidente de la Asociación de Afectados por la Hipoteca Norte Gran Canaria, AINORCO, Francisco Santana, Kiko Santana. Venga, brevísimo descanso y regresamos con todos estos asuntos.
1: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Mi niño.
1: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal, especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa: costillas con piña, papas negras. Atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El Guachinche, teléfono de reservas 626 20 18 72 El Guachinche, en el Carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche, en el Carrizal, disfruta de lo nuestro. El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
3: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Noticias
4: Al repaso a las noticias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha denegado la pretensión del Gobierno autonómico de mantener el toque de queda y la limitación de entrada y salida de personas en las islas que se encuentran en los niveles de alerta 3 y 4, que en estos momentos no es ninguna, pero podría pasar si el caso de que aumentasen los contagios a esos niveles de alerta. Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha establecido que sí procede la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto y el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. Ante esto, el el Gobierno de Canarias anuncia ayer mismo que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deniega mantener el toque de queda y cierre perimetral y, mientras tanto, ha decidido que estas medidas sigan vigentes. Esta es la acción legal en la que ya trabaja el Gobierno regional tras serle notificado el mencionado auto del Tribunal Superior de Justicia Canario, en el que se ratifican, como hemos dicho, solo algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del pasado jueves con la intención de controlar la pandemia de la COVID-19 en las islas. Más asuntos. Continuamos. El dispositivo de búsqueda de Tomás Jimeno y de sus hijas Ana y Olivia, de 1 y 6 años, se ha reanudado hoy lunes por décimo tercer día consecutivo y, como han señalado, voluntarios de Protección Civil que participan en el rastreo, revisando cada metro de costa porque todos los ojos son pocos. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que continúa el operativo de búsqueda integrado por el Instituto Armado, Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias que rastrean por por aire y tierra mientras que por mar se bate la zona este de la isla de Tenerife. Continuamos con más asuntos. La fachada del Parlamento de Canarias se iluminó ayer de color azul para conmemorar ayer domingo el Día de Europa, cuyos valores fundacionales siguen vigentes en un momento complicado como consecuencia de la pandemia de coronavirus, según ha afirmado el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Matos ha aludido a esta conmemoración como presidente de la Cámara Regional y de la Confederación de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, según ha recordado el Parlamento de Canarias en un comunicado. Hablamos ahora de inmigración. Este fin de semana, una neumática con 50 inmigrantes subsaharianos a bordo fue rescatada en alta mar, a unas 30 millas al sureste de Fuerteventura. En la embarcación iban 41 hombres, 8 mujeres y un niño, que se encuentran en principio en buen estado de salud. Y el último apunte nos lleva a hablar, en este caso, de los datos del coronavirus. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha constatado. 100 nuevos casos de coronavirus y el fallecimiento de dos mujeres en las últimas 24 horas en el archipiélago. El total de casos acumulados en Canarias es de 53.644, con 2.847 activos, de los cuales 72 están ingresados en UCI y 253 permanecen hospitalizados. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Queremos acercarnos ¿no? a las reivindicaciones de los afectados por las hipotecas y para hablar de este asunto vamos a hablar con Francisco Santana, el presidente de AINOR en Canarias y bueno, pues conocer la situación, el análisis, sus reivindicaciones, la evolución ¿no? que en los últimos años han sufrido también todos los afectados por las hipotecas. Con él estamos, con Francisco Santana, Kiko Santana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
7: Ahí vamos escapando, como el otro que dice, ¿no? La cosa, la verdad, que está un poco fastidiada, ¿no? Venimos de Lanzarote, Fuerteventura, estamos visitando las islas con la oficina itinerante, un proyecto eh, de de este año, del 2021, y la verdad que la gente en la calle está sufriendo mucho con la vivienda. Bueno, es
4: un problema que ya se alarga demasiado en el tiempo, ¿eh?
7: Sí, y la verdad que tiene difícil solución, ¿no? Ahora mismo en Canarias no hace falta, pero para allá, no para mañana, ya unas mil viviendas, ¿no? Y la verdad que esa cifra es catastrófica, ¿no? La solución de la vivienda difícilmente tendrá solución.
4: Porque calculan que se necesitan mil viviendas.
7: No, porque si veníamos de una demanda de 17.000 personas y decíamos que hace 10 años que no se construía una vivienda social en Canarias y a eso le sumamos eh, 1.779 personas que se desahuciaron en el 2020, cuando menos se ha desahuciado pues en Canarias, y también pues eh, con los grandes titulares de prensa eh, ...que se viene haciendo y... y... Y, y diciendo que se va a empezar a construir viviendas sociales de aquí al año 2025, pues la gente está renovando toda la documentación que tienen eh, a su alcance para acceder pues a esas viviendas y ahora pues la cifra está subiendo. O sea que la cosa, como el estudio que hemos hecho desde INOR, eh, la verdad que difícilmente... Como le dije antes, tendrá pues, solución el tema de la vivienda. Pues
4: bueno, pues esos números que están sobre la mesa y que los transmiten desde AINOR, cuando se han reunido con la administración, o al menos han hablado con la administración, ¿ellos que os han trasladado en torno a la vivienda social?
7: Hombre, la verdad que se están poniendo las pilas, ¿no? Eh, yo eh, he mantenido varias reuniones con el consejero y la directora general de, de vivienda del gobierno autónomo y la verdad que se está trabajando, pero claro, teníamos una precariedad de 10 años que no se construye una vivienda social Y ahora pues no las podemos hacer de la noche a la mañana, ¿no? Si a eso lo sumamos también, que las entidades financieras pues no quieren eh, vendernos viviendas y tampoco pues quieren pues negociar con con las familias en muchos casos que se les vencen los contratos pues de alquiler o también pues por ejecuciones hipotecarias, pues la verdad que... Ahí estamos, ¿no? Eh, segui- seguimos luchando y reivindicando esa vivienda digna que todos queremos y a ver, pues, si a un corto plazo pues le buscamos una solución.
4: Y a esos 10 años sin construir vivienda social, ¿qué explicación nos dieron?
7: Eh, había dinero, había presupuesto pero no había voluntad de, de construir viviendas sociales, ¿no? Eh, la verdad que eh, la situación y las explicaciones son muy pocas, ¿no? Eso habrá que preguntárselo pues a la gente que estaba aquí antes, pues dirigiendo la consejería de de obras públicas y viviendas, que no sé por qué no lo han hecho. Nosotros eh, desde la asociación en varias ocasiones lo manifestábamos eh, por escrito, pero nunca se nos dio contestación pues a estas preguntas. no La verdad que no es momento ahora tampoco pues para... Eh, echar piedras sobre los árboles caídos, sino arrimar el hombro y buscar una solución pues a estas familias que a día de hoy se están eh, yendo a la calle porque los juzgados no paran, ¿no? A pesar de los reales decretos del COVID eh, todos los días hay lanzamientos de familias,
4: ¿no? Bueno, es un auténtico drama. Ya que ha mencionado la palabra solución, ¿qué medidas cree que se deberían tomar?
7: Mm, Mire... No sé, eh, por ejemplo, que paren los... Pero ya, esto es de ya, ¿no? Los lanzamientos, los desahucios, ¿no? Eh, Pero por lo menos para eh, la vivienda habitual, ¿no? Para una segunda vivienda sí. no, pero para la vivienda habitual que se pare esta sangría, porque nosotros lo que estamos viendo es auténtico sufrimiento de, de la familia. La gente no puede estar viviendo con la amenaza del desahucio, ¿no? Entonces, estos decretos, estas prólogas que se están dando, eh, es pues angustiar más pues a la familia. Eh, solución pues esa porque separen ya los desahucios como eh, vivienda eh, como bien dije antes eh, vivienda habitual ¿no? que no se están haciendo pues a día de hoy ya le digo que cuando menos se ha desahuciado en Canarias fue el año pasado en el 2020 y hubieron 1.779 lanzamientos
4: bueno, por lo menos desde AINOR estáis trabajando en el asesoramiento, ¿verdad?, con esa oficina itinerante de vivienda que, hemos, que ha comentado al inicio.
7: Sí, prevención, porque no puede ser de otra manera. Mire, la población activa de Canarias son 930.200 personas, ¿no? En ERTE tenemos 156.121 personas, ¿no? 156.121 personas que ya cobran el 35% de su salario menos, ¿no? Y si a eso le asum- asumamos que si ha habido, pues, en la unidad familiar también pues, algún despido, ya no es un 35%, ya es un 135% por ciento, ¿no? Entonces hay unas herramientas que los ampara, como puede ser, pues bien, el código de buenas prácticas, una carencia orivo más cero durante de cinco años, porque todas estas personas eh, son deudores de, de buena fe, ¿no? Ellos, eh, créame que lo último que quiere dejar de pagar eh, una familia es su vivienda, ¿no? Además, es la segunda cosa más importante, primero es la, la propia familia y luego es la vivienda, ¿no? Por eso lo que hace, hacemos desde INOR pues, es un trabajo de prevención para que no caigan en una ejecución hipotecaria y informe a los bancos que están sufriendo pues, por esta crisis están en situación de enerte y que le hagan pues, este tipo y que le apliquen este real decreto que se viene renovando desde el año 2013, ¿no?
4: Y bueno, y el presidente de Ainor Canarias, que conoce muy bien la situación, si hacemos una evolución de los últimos años en cuanto a los desahucios aquí en la comunidad, ¿cuándo ha sido el momento en el que mayor número de desahucios se ha producido y cómo ha sido la evolución? Porque vamos arrastrando ya crisis tras crisis, la crisis que llegó, pues vamos a denominarla, con el boom de la construcción, ahora ahora esta crisis... Bueno, ¿cuál, de, ¿cuál ha sido el peor momento, si ahora estamos atravesando quizás el, el peor momento que se ha conocido?
7: El primer, el peor momento, el 2009, ¿no? En sí. Canarias, ¿no? Y hubieron 3.500 desahucios solamente en un año, ¿no? La situación, la verdad que, además, eh, te, lo de, no hemos rebasado todavía la anterior crisis y ya tenemos otra, ¿no? Yeah. Y como le digo, que eh, cuando menos se ha desahuciado pues en Canarias fue el 2020 y esperamos una avalancha, después de que se acabe este Real Decreto, esperamos una avalancha de desahucios, ¿no? Eh, mire, se está discutiendo en el Parlamento ahora mismo español la la nueva ley de vivienda la regularización de, de los alquileres y estamos perdiendo de vista eh, todos los desahucios que están habiendo todos los días, ¿no? Por lo tanto yo reivindico al gobierno a, a, a aquí, al Canario y al, y al estatal que no pierdan de vista eh, los lanzamientos que están habiendo todos los días, ¿no? Que olvidemos ese eh, esa ley de vivienda ahora y que se pare de una vez por todas, pues, esta sangría, ¿no? Que no perdamos de vista... Eh, que todos los días van familias a la calle, ¿no? Y eso es lo que lo estamos encontrando en todos los municipios, los 88 municipios canarios que estamos visitando a diario, ¿no? Hmm.
4: Eso en cuanto a la administración, y si usted tuviera delante a los directivos o a los presidentes de los grandes bancos de nuestro país, ¿qué les diría?
7: Hombre, que se pusieran en en la piel de todas estas familias, ¿no? Que se pusieran en la piel de estas familias que cobran 450 euros mensuales, que pagan 600 o 700 el que menos de de un alquiler o de una hipoteca y que no se puede estar mirando para otro lado, ¿no? Que que ayuden y negocien, que como bien dije antes, lo último que quiere eh, dejar de pagar una familia es su vivienda, ¿no?
4: Sin duda alguna, hombre, sin duda alguna. Bueno, pues ahora hay que conocer también los, los pasos que vais a dar en Ainor Canarias para las próximas fechas.
7: Sí, viajamos, veníamos de Lanzarote el viernes, estuvimos tres días pues en el ayuntamiento de Tías, eh, en el ayuntamiento de San Bartolomé también, eh, ahora volvemos a Lanzarote el día 12, el día 13 y el 14 a Yaiza, eh, la próxima semana visitaremos La Oliva y así sucesivamente seguiremos visitando los 88 ayuntamientos, asesorando, informando, previniendo de y todo lo que esté en nuestra mano para que la vida de las personas, pues... Todos días a día, día a día pues sea mejor de lo que lo están pasando, de verdad y vuelvo a repetir que lo que nos estamos encontrando en las islas son, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura es lamentable veo muchas familias sufriendo eh, que no tienen otra cosa para vivir sino la pequeña, esa vivienda que tienen a diario amenazas de, de los porque claro, eh, no, no tienen cómo pagarle porque tienen, como dije antes, alquileres de eh, 600 sí. y 700 euros Pero, y, y los privilegiados, entre sí. comillas, cobran 450, que si pagan agua, que si pagan luz, que si pagan los alimentos, eh, de hijo. verdad que, que, que no le dan, ¿no? Y cuando llegamos a, a los municipios, se nos abrazan, no 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 no, no, no nos acogen eh, con los brazos abiertos. Porque para ellos somos la única esperanza de poder defenderlo porque así lo hacemos y Kiko, le quería hacer una pregunta,
4: le quería hacer una pregunta, Kiko, ¿por qué cree que este problema se agrava como ha dicho Lanzarote y Fuerteventura?
7: No lo sé, por el turismo, ¿no? Eh, yo me he quedado en Puerto del Calme y, y es lamentable, estaba vacío, ¿no? En el hotel que yo me quedé estábamos nosotros solos, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha gente, pues claro, eh, viviendo de, de, del turismo, ¿no? Fuerteventura pasa otro tanto otro tanto de lo mismo, ¿no? No vemos que esto se mueva mucho. La verdad que muchas de las personas que atendimos el, el jueves pasado, pues viví ...de unos eran camareros, otros eh, recesionistas... ...o sea, todos se dedicaban pues a la hostelería... ...y la verdad que la situación, como bien dije antes... ...es lamentable. Sí,
4: nos imaginábamos que era por ese condicionante... ...claro, lógicamente, bueno, a ver si se puede esperar... ...por lo menos hasta que se relance el turismo... ...pero sí, nos imaginamos que iba a ser por ese condicionante... ...y ya una última pregunta, bueno, pues ahí está... no ...la oficina itinerante de vivienda, pero en cualquier caso... Kiko el que quiera ponerse en contacto con ustedes... ...y lo quiera hacer ya mismo... ¿Cómo lo puede hacer?
7: Sí, sí, por supuesto. El teléfono está abierto las 24 horas. A nosotros le llamamos al teléfono de la esperanza, ¿no? Que es el 648-088-751. Y si no, pues al correo de AINOR, A-H-I-N-O-R. Asociación arroba gmail.com. ¿no? Estamos encantadísimos pues, de ayudar a todas las personas que se pongan en contacto con nosotros. Quiero recordar que la asociación es totalmente gratuita, nosotros llevamos los casos incluso hasta los juzgados, no le cobramos nada a nadie. Esta asociación nació de un sufrimiento y por lo tanto lo ponemos pues, a disposición de todas las familias para poderlo ayudar.
4: Bueno, pues dicho queda, hoy nos hemos acercado a una de las plataformas de los afectados por la hipoteca. Hemos hablado con Francisco Santana, con Kiko, el presidente de Ainor en Canarias. Pues a continuar con, con la lucha y con las reivindicaciones, que no queda otra, Kiko. Gracias por estos minutos, suerte, mucho ánimo.
7: Muchísimas gracias por la visibilidad.
3: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan.
4: Un drama, ¿eh? sin duda alguna, cuando una familia pues es desahuciada de, de su vivienda, de la única vivienda que tiene, no, porque Kiko ya ha explicado que bueno, pues que si es el caso de la segunda vivienda, pues eh, pues no es lo mismo, lógicamente, no, que el drama que te echen de tu primera vivienda y de la única casa, ¿no? y que en muchos casos pues ya has estado pagando tiempo esa hipoteca, bueno. Pues ánimo a todos aquellos que se encuentren en esa situación y por supuesto que ojalá ojalá puedan salir de ello y para ello pues está claro que la economía tiene que ir hacia arriba y que todos encuentren un trabajo. Es, es una de, las, de, de los principales pasos que tiene que dar todo este asunto. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta vamos a regresar con más asuntos, en este caso Mundo Digital, que lo, lo inicia como siempre Juan Cruz Peña. Con su sección El Kiosco Digital y luego vamos a ir a Twitter, a la sección de Trending Topic para conocer las 20 tendencias que están, que están en boca, no en este caso que están en los tweets de los tuiteros en estos momentos. Y después hablaremos con deporte, lo haremos con Jesús Rubio, ya que hoy no podemos contar con Manolo Morales. Hablaremos de deporte con Jesús Rubio, nuestro compañero de Unión Amarilla. Brevísimo descanso y regresamos con todos estos asuntos.
1: Escuchas FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor del mar. mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua, te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales núcleos residenciales, comunidades de vecinos industrias, cristales, colegios limpieza general de obras y mucho más teléfono 928 963763 y correo electrónico info si ya dispones de un servicio de limpieza pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos recuerda, teléfono 928 963763 y correo electrónico info Com. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
1: Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
3: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
4: Tiempo ya para escuchar a nuestro compañero Juan Cruz Peña en el Kiosco Digital.
8: Aquí comienza el Kiosco Digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
9: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 10 de mayo de 2021 y comenzamos ya.
8: Vamos con la apertura de El Confidencial.
9: El Gobierno negocia reformas estructurales con la Unión Europea hasta 2026 sin pasar por el Congreso. El Ejecutivo de coalición PSOE Unidas Podemos ha emprendido la negociación con Bruselas en solitario sin involucrar a sus socios de investidura y mucho menos a la oposición, lo que dificultará la aprobación aprobación de reformas sin las que no llegará el dinero europeo, clave para la recuperación económica tras la pandemia.
8: Así abre el diario.es.
9: La fatiga pandémica y el fin del estado de alarma complican el control para evitar un repunte de contagios. Los epidemiólogos y expertos en salud pública alertan de una posible desafección de las medidas provocadas por un marco caótico, el optimismo hacia la vacunación y las decisiones sanitarias dependiendo de jueces con criterios distintos. Muchas medidas solo funcionan si la gente las acepta a nivel individual, Así abre El Español. España, de 0 a 100, arrecia la crítica a Sánchez por el vacío legal. Los dirigentes del Partido Popular atribuyen al presidente el actual estado de caos, por no haber previsto ninguna alternativa legal al estado de alarma.
8: Saltamos a la apertura de público.
9: Podemos, ante el reto de sobrevivir a su creador, la marcha de Iglesias deja al partido sin sus fundadores originales. Cuatro de los cinco fundadores de Podemos, Iñigo Rejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Vescanza y Luis Alegre, no están en el partido y tras la marcha de Iglesias, la formación deberá acometer una renovación que romperá con la foto fundacional
8: Seguimos con la
9: Calviño se resiste a abrir la puerta de Sareb pese a la presión de la gran banca La sociedad de gestión de activos ha perdido su razón de ser y Bruselas obliga a contabilizar sus 30.000 millones de deuda en las cuentas nacionales. Las entidades no invertirán más y reclaman que el Estado asuma todo el control.
8: Nos vamos a
10: Voz Populi
9: Yolanda Díaz y Colau abren contactos con Rejón tras la salida de Iglesias La ministra de Trabajo ficha a personas del entorno de Colau y aún antiguas del líder de más país. Sectores de Podemos aseguran que Díaz no muestra entusiasmo por la estructura bicéfala que defiende Irene Montero.
8: ¿Con qué abre Infolibre?
9: La concertada sume 13,5 puntos menos de alumnos inmigrantes del que le toca. La educación privada, financiada con fondos públicos, suma un 28,98% del alumnado entre primaria y secundaria, pero solo el 15,46% de los extranjeros.
8: La portada deportiva de You.
9: El Real Madrid rescata un punto contra el Sevilla en el descuento de un partido loco. El empate en el último minuto de los de Sidán, que salva su segunda posición, pero desperdicia su opción de ser líderes.
8: La actualidad para los internautas en
9: Pues La noticia más destacada es de actualidad.rt.com. A una pareja vegana se le prohíbe tener mascotas después de alimentar a sus cachorros con una dieta sin carne. Los dos perros fueron incautados y sometidos a varios días de tratamiento de emergencia, tras lo cual uno se recuperó y fue readoptado, mientras que el segundo tuvo que ser sacrificado.
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
9: Pues hoy lunes 10 de mayo de 2021 es una frase que nos habla de vanidad ciertos libros parecen haber sido escritos no para aprender de ellos sino para que se reconozcan lo que sabía su autor la dijo Goethe, poeta y dramaturgo alemán de los siglos XVIII y XIX pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces, te un cordial saludo de Juan Cristeña y que pases un buen día, un saludo a Trending
3: Topic
4: Gracias, Juan Cruz Peña, por toda esa información en el kiosco digital. Venga, vamos a Twitter a ver las tendencias de hoy. La primera, feliz lunes, feliz semana. Todo el mundo mete esos hashtags, así que no tiene ningún sentido entrar. Euroensayos10M, y bueno, pues tiene que ver con Eurovisión, los ensayos que se están haciendo... Poco X3 Proezi es la cuarta tendencia, buenos días es la quinta, de momento nada claro, sexta tendencia, Gonzo, vamos con esta tendencia que ya estará dando sus últimos coletazos, ¿no?, a ver qué dicen de Gonzo, Ayuso demuestra a Gonzo que pagó su estancia en un aparta hotel de lujo durante la pandemia, soy una pringada, Jordi Evo le dice, ojo, que arroba fergonzo y arroba salvados TV vuelven fuertes. Se han metido hasta la cocina de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, imprescindible para entender el fenómeno Ayuso. Tomen nota, en especial sus rivales políticos. Vamos con, en este caso, más tendencias. Casado. Es la séptima tendencia del día. Dice el mundo opinión. Dice Casado insiste en que insultar a Bascal y excluir a Vox fue un acierto. Teodoro García Ejea, ¿qué va a decir? A ver. El futuro de España se llama Pablo Casado. Bueno, pues de PP a PP, Luis del Pino dice... Hombre, señor Casado, Vox le ha duplicado al PP en votos y casi cuadriplicado en escaños en Cataluña. En lugar donde ustedes, a diferencia de Madrid, se implicó a fondo en la campaña. O sea, que algún pulso le ha ganado ya. Y si no deja usted, la soberbia no será el último, le dice Luis del Pino a Casado. Vamos con la octava tendencia, San Juan de Ávila, ahí se ha colocado esa tendencia, que dice lo siguiente, a ver qué tiene que decir sobre esto. Javi viviendo dice, oye San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, felicidades a todos los sacerdotes de por aquí y allá, llevando a Cristo aquí y allá, toda mi gratitud y oración. Venga, continuamos con más... Floraida, Benito Pérez Galdós, décima tendencia, en esta entramos segurísimo, a ver qué dicen, la RAE hoy se cumplen 178 años del nacimiento del académico de número Benito Pérez Galdós, 1834-1920, fue sus periodos de nacimiento y de fallecimiento, el archivo de la RAE ha escrito y digitalizado su expediente y desarrollado su ficha personal, Y Planeta de Libros dice lo siguiente, tal día como hoy, en 1843, nacía en Gran Canaria Benito Pérez Galdós. Fue uno de los mayores representantes de la novela realista del siglo XIX de la literatura en lengua española, con obras como Doña Perfecta, y llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura. Más asuntos, UE a España, vamos con esa tendencia... Que dice así, multa histórica de la Unión Europea a España por el retraso en proteger el uso de datos personales por la policía. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, dice, Marlaska le cuesta 15 millones de euros a los españoles por desproteger los derechos individuales. Un juez que no protege el Estado de Derecho al frente de la policía. Esto es España hoy. Más asuntos, el gobierno, aquí cabe todo en el gobierno, el país dice, el gobierno se abre a cambiar la ley para suplir el estado de alarma si el supremo veta los decretos de las autonomías para mantener el toque de queda o los confinamientos. Y ya terminamos, lunes con L, El Espíritu, Nuna, Anthony Davis, Engit, Alfredo Pérez Rubalcaba, Sara Sola y la tendencia número 20, Jordi Amat. Llevamos ya bastante tiempo, eh, hablando e informando y con protagonistas. Vamos a escuchar algo de música. Suena ella, Selena Gómez.
2: No sé si habla mucho español. Si entiendes cuando digo mi amor. Comernos sin entender no es mejor. Solo tenemos que gustarnos. ¿Quieres que caigan tentaciones? Toda la noche pa' que me enseñe
4: Nos vamos a publicidad y a la vuelta Regresamos con Actualidad Deportiva Esta vez con Jesús Rubio de Unión Amarilla
1: Escuchas Faicán Red de Emisoras Las Palmas 91.4 Somos gente Somos radio
5: Teléfono de contacto 649 61 15 22. Pescadería de pescadores de Arguineguín, lo mejor del mar. Mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua. Te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales, colegios, limpieza general de obras y mucho más. Teléfono 928-963763 y correo electrónico info arroba Si ya dispone de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos. Recuerda, teléfono 928-963763 y correo electrónico info arroba Punto com. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
1: Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
3: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La actualidad deportiva.
4: Tiempo ya para hablar de deporte y saludamos a nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla. Jesús, buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Contento, ¿no? Estoy buscando el resultado de la porra. No lo encuentro. Estoy viendo aquí otro. Este este resultado es atrasado. Eh, Tiraste por el 1-1, ¿no? Yo personalmente sí diré por el 1-1. El 1-1, Manolo me parece que nos nos puso a perder y yo creo que 0-0. No, no, es que no estoy seguro, lo estoy buscando como loco porque (ríe) creo que que puse ahí un 0-0, pero no sé dónde lo ha apuntado, la verdad. Siempre lo dejo aquí en el cajón y me ha salido otro resultado. Bueno, a lo que vamos, entre chascarrillos y medio bromas. Que hay que analizar ya ese partido, también la situación, las palmas, 50 puntos... Y atrás, pues visitamos ese campo difícil siempre del Alcorcón. Jesús, y bueno, al final empate a cero. Tampoco un partido muy vistoso, pero bueno, ahí está un puntito en un campo siempre muy difícil, Santo Domingo.
11: Sí, la verdad es que la primera parte los equipos salieron prácticamente a empatar. La parece un equipo muy conformista en esa primera parte. El Alcorcón sí se veía que tenía que arriesgar un poco más también por su situación en la clasificación. La Unión Deportiva salió con un 11 muy, muy parecido al de la semana pasada con el único cambio de Kirian por Michael Mesa, ya que Michael Mesa, recordemos que salió lesionado, y la verdad es que Kirian estuvo estuvo muy lejos de su mejor nivel, y así fue que Pepe lo quitó el descanso. no Ajá. También destacar la titularidad otra vez de Tomás Cardona, que parece que deberíamos haber visto más a este chico durante la temporada, porque la verdad es que es un partido muy serio, y es que llevan dos porterías a cero de la Unión Deportiva en las últimas jornadas, que no es lo más peculiar para nosotros, porque la verdad que somos uno de los equipos más goleados, y también Fabio, que Fabio parece que le da ese cemento al centro del campo, esa contención, que está jugando a un muy buen nivel.
4: Bueno, pues bien, eso es lo más destacado, y mantener la portería a cero en dos partidos, ¿eh?
11: Sí, siempre, siempre lo decimos aquí, Álvaro, que cuando quiere ganar y hacer grandes cosas, tienes que empezar desde atrás, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la Unión Deportiva, Claramente llega tarde, pero esperemos que sirva para la próxima temporada como una fuente de esperanza para esa Unión Deportiva que se dé cuenta ya que primero, que por mucha calidad que tengamos arriba, hay que tener una buena defensa sólida porque las porterías a cero son clave y sobre todo en la segunda división.
4: 50 puntos, ¿cómo lo valoras? ¿Ya está conseguido el objetivo?
11: Matemáticamente no, pero mi sensación es que sí Álvaro, yo creo que personalmente esta temporada la salvación no va a llegar a los 50 puntos, ya comentaba Pepe Men, ¿no? que el Deportivo iba a bajar con 51 puntos, pero no creo que sea la situación de esta temporada y yo creo que la Unión Deportiva prácticamente ya está salvada.
4: Bueno, ahora nos quedan unos cuantos partidos por lo menos, a ver si salen atractivos si no son una pérdida de tiempo para el espectador. Sí, eso es
11: como como tú comentas Álvaro, esperemos que sea lo más atractivo
4: y ver claro. a jugadores como
11: es, el, como es el caso de Tomás Cardona o Fabio que no han sido muy titulares sí. a lo largo de la temporada y verlo, y verlas al final y que den la cara como, como está haciendo, ¿no? Yo también espero que cuando el filial termine su temporada, eh, darle la oportunidad a uno, a uno de esos jugadores de, del filial que vienen haciendo las cosas muy bien en este último tramo de temporada y que tengan como premio de mudar en segunda división
4: ¿De un filial que qué más se puede decir hoy?
11: un filial pues que Álvaro para la grata noticia sí. de todo el mundo ayer encima podía volver el público al Juan Guedes porque recordemos que por las obras del Anexo juegan ahora de local en Juan Guedes y ganó 4-2 al Yeclano, llegó a ponerse 4-0 ya desde el principio, el minuto 3 fue el primer gol de las Palmas Atléticos, y una victoria muy muy importante para su lucha porque todavía no está salvada para su lucha de no bajar a tercera división y permanecer
4: en ese único descenso a segunda. red. Bueno, ese partido con goles no nos vamos a despedir del partido frente al Alcorcón sin escuchar a nuestro entrenador, Pepe Mel, en rueda de prensa al término del encuentro.
12: Nos ha faltado ver el pase con más claridad. Hemos tenido tres cuatro acciones que si hubiéramos decidido mucho mejor seguramente hubiéramos podido llevarnos el partido. Eh, han sido acciones muy claras, una de que, había, que éramos cuatro contra dos, otra que Pejiño ha centrado pudiendo estar dentro del área... ...otra del chino... ...bueno, decisiones que, que se quedan... ...en que el último pase o el último balón... ...no se decide bien... ...y al final se estropea la jugada... ¿no? ...pero creo que hemos estado muy serios... ...hemos vuelto a hacer una portería cero... Eh, ...creo que hemos eh, estado en el partido que, que necesitábamos... ...para que el Alcorcón estuviera eh, incómodo... ¿no?
4: ...hace esa valoración Pepe Mel... ...de partido serio y portería cero... ...lo que hemos comentado... ...que hay que empezar por atrás... Exacto,
11: como destacaba, lo primordial es la portería cero y es que la realidad, Álvaro, es que si alguien tuvo oportunidades más claras para llevarse el choque, esa fue la Unión Deportiva, que en la segunda parte tuvo varias ocasiones, como bien comenta Pepe Mel, en la pota del chino en el minuto 79, cuando se quita al central en la frontal de área y pega un chut eh, al palo cruzado que estuvo a punto de entrar y la verdad que sería una muy grata noticia haber ganado ese partido con el gol del Chino en el minuto 80, ¿no? Y también la otra acción de Pejiño. Un Pejiño que es un caso un tanto raro, Álvaro, porque el, el, la Unión Deportiva había sacado que Pejiño estaba lesionado mínimo tres semanas de mayo ah, sí. o incluso se podía perder la temporada y Pejiño entró de suplente el otro día contra el portón.
4: Bueno, al final pues eh, habrán calculado mal, ¿no? Esos plazos de recuperación, lo que es en sí incluso la lesión. De ello aquí informamos, pero bueno, es buena, es una noticia muy positiva. Lo malo es cuando es al revés.
11: Exacto Álvaro, eh, está claro que mientras más jugadores jueguen y más de la, y más jugadores como la calidad que tiene Pejiño mejor, pero Queda la anécdota, ¿no? De que el equipo mm. saque un comunicado y después a las pocas la semanas, a los pocos días ya estén jugando, ¿no? Pero bueno, un dato curioso.
4: Eso es. Bueno, vamos con el resto de la jornada porque hay que felicitar a un equipo, ahora lo vamos a decir. Resto de la jornada. Hoy se juegan los partidos que van a enfrentar desde las 6 al Rayo Vallecano y al Leganés, en ese encuentro madrileño. Y luego a las 8, Sporting de Gijón. Lugo, resultados que nos ha dejado la jornada, se abría con ese Tenerife 0, Almería 0, Zaragoza 0, Español 0, Ponferradina 0, Albacete 1, también empate a 0 entre el Alcorcón y Las Palmas, ojo eh, dos goles en cuatro partidos, luego ya se puso un poco más goleadora la jornada, Málaga 1, Mallorca 1, Mirandés 2, Fuenlabrada 1, Real Oviedo 2, Sabadell 1, Logroñés 1, Girona 4 y Cartagena 1, Castellón 0. Felicitamos al español de Barcelona porque ya es equipo de primera división, primero con 78 puntos, segundo el Mallorca con 72 puntos, tercero Almería con 66, cuarto Leganés con 62 y un partido menos... Quinto ya es el Girona, que está en un estado de forma sensacional, con 61 puntos. Sexto, el Sporting de Gijón, con 58 puntos y un partido menos. Y séptimo, fuera ya de esos puestos de playo, pero no hay que olvidar que es el Rayo Vallecano, tiene 57 puntos y un partido menos. Cierran la clasificación, el Logroñés, que ha caído a la zona de descenso, está en picado cayendo el equipo riojano, 41 puntos. Sabadell, vigésimo, con 40 puntos. Vigésimo primero el Lugo con 37 puntos Y último el Albacete que lo tiene muy complicado Tiene 36 puntos Hay que recordar que el Lugo, que es el vigésimo primero Tiene un partido menos Bueno, pues la noticia entre otras cosas es que ya hay equipo de primera el español
11: Sí, ahora ya lo veníamos avisando desde hace semanas Que era cuestión de de jornadas No había que arrastrar jornadas para que el español volviese a primera Y es que no es casualidad el ascenso del español El español mantuvo un bloque de Primera División, un bloque que jugó el año pasado Europa League prácticamente y los refuerzos que hizo fue refuerzos muy inteligentes, refuerzos de jugadores que en Segunda División siempre han dado ese talento diferencial y es que ha sido el, me- el mejor y el más regular a lo largo de la temporada y así ha sido que a falta de cuatro jornadas ya es equipo de Primera División
4: Y hoy vaya partidazos, eh, para todos aquellos que les gusta el fútbol de Segunda División un Rayo Vallecano-Leganés con un Rayo que es séptimo y con un Leganés que es cuarto, que están ahí peleando por meterse en esos playoffs aunque el Miran... aunque el leganés ya tiene casi pues, un pie metido y luego el sporting que es esto clasificado que no se puede descuidar que va a mirar del de... resultado también del rayo vallecano pero que se enfrenta a un lugo que es vigésimo primero y es que lo que siempre decimos y cuando está aquí también nuestro compañero manolo morales lo repasamos es que ya todos los partidos de segunda división tienen una emoción enorme tanto sea por arriba como por abajo siempre hay Siempre hay un implicado, raro es que no haya un implicado que esté ahí en zona media y, y no se esté jugando absolutamente nada.
11: Exacto Álvaro, el partido entre el Leanes y el Rayo Vaticano es muy atractivo porque ya lo venimos avisando aquí desde hace semanas que el del Girona viene atrás para adelante y parece que ha entrado en el playoff para quedarse, ¿no? Entonces veremos esos, ey, qué equipo de los que venían siendo muy regulares en los puestos de Periodos se va a quedar fuera. Y es que prácticamente ahora cualquiera porque sobre todo Sporting de Girona y Rayo Vaticano están inmersos en muy mala racha. ...que ya por, por experiencia de años anteriores... ...quien llega mal a esta final de temporada... Ah. ...se puede quedar fuera de playoff... ...o en el caso de entrar... ...se puede ir de primera... ...en la primera ronda ¿no? Yo veo muy muy peligroso... ...esa entrada del Girona... ...en las últimas jornadas... ...que está siendo de lo más regular... ...no solo de... ...no solo esa, no solo estas jornadas... ...sino de las últimas 10-15... ...porque el Girona viene de atrás para adelante... Y veremos el rayo de Gekano. Hoy es un partido clave si quiere seguir luchando por ese puesto de playoff.
4: Eso es. Y bueno, antes de dejar segunda división, recordamos nuestro próximo partido que va a ser el sábado a las 8 contra el Zaragoza. Bueno, pues si es que tiene miga el partido, porque al final el Real Zaragoza, no vamos a hacer un amplio análisis, que eso ya lo haremos el viernes, pero ya queremos anunciar que el Real Zaragoza es decimoquinto y solo está tres puntos por encima de la zona de descenso. Todos los partidos tienen ya un interés eh, enorme, Jesús.
11: Como tú comentas Álvaro, es que no no no, no varío mucho de lo que tú piensas, todos los partidos se juegan algo y pare, a priori dice bueno el Zaragoza no está en, en puesto de descenso, las palmas están en tierra a nadie, pero es que ves la clasificación y explicar, el Zaragoza estando en el puesto 15 está solo a tres puntos claro. del descenso y todos los partidos hay algo en juego.
4: Y esto de un Zaragoza, ¿eh? ojito, que en caso de que ganemos al equipo Maño se puede meter en serios problemas. Hablamos de baloncesto, qué pena, ayer derrota Morabank, Andorra 86, Gran Canaria 81. Bueno, sí que estuvo el partido igualado todo el encuentro, pero al final no pudimos rematar y van bueno, a que felicitar a los andorranos.
11: Exacto, Álvaro. una derrota que, que duele más si cabe porque el que eh, había perdido el sábado contra uh-huh. Lucas Murcia y era una victoria clave en esa apuesta, en esa pelea por el playoff. El equipo luchó todo el partido, siempre estuvo por el del marcador, pero nunca se distanció eh, mucho el Moraba Andorra. Y a, a, quedando 30 segundos, Slauster tuvo el triple para empatar y mandar el partido a la peor roba. Bueno, Gran Canaria lo mejor es que está luchando no es un equipo que esté para nada muerto y dará mucha guerra aquí al final de temporada por entrar en esos puestos de playoff
4: sí tenemos partido este miércoles partido frente al Bilbao Basket una vez que ya el equipo vizcaíno ha superado esa crisis de coronavirus que tenía interna, ese, ese, ese brote no interno que tenía el Bilbao Basket vamos a jugar a las cinco y media. Y lo que ha comentado Jesús, nos quedamos en décima posición de momento con 33 partidos jugados, 15 victorias, 18 derrotas, nos da un balance de 30 puntos. El Unicaja está por encima, pero tiene un partido menos, el Manresa es octavo, tiene... Dos partidos menos Es que claro, aquí con este baile de partidos Es difícil hacer cábalas La cosa es ganar y ganar, no queda otra y luego ya veremos ¿No Jesús?
11: Exacto, yo creo que la misión de Gran Canaria Es ganar los tres partidos que particularmente sí. Le caen Gran Canaria y después esperar no Lo mejor es tú hacer tu trabajo Y, y, lo, y rezar Para que el, el resto falle Y que te den ese octavo puesto Que te permita luchar por la Liga
4: No nos vamos a ir porque ¿Cómo está Primera División? ¿Cómo está la primera? Vamos a hacer antes un repaso de los marcadores. Real Sociedad 2, Elche 0, así se abría la jornada. A la vez 2, Levante 2. Y luego arrancó el sábado con ese Barcelona Atlético de Madrid con media liga en juego, que finalmente terminó con empate a 0. Siguió la jornada con el Cádiz 2, Huesca 1, Athletic 2, Osasuna 2. Y ya el domingo, Getafe 0, Ibar 1, Valencia 3, Valladolid 0, Villarreal 2, Celta y Vigo 4 y ayer el último partido fue ese Real Madrid 2, Sevilla 2. Hoy se cierra la jornada 35 a las 8 con el Real Betis Granada. Bueno, vamos a empezar con ese Barça Atlético de Madrid. No sé qué te parece, Jesús, ese partido o qué conclusiones puedes sacar.
11: Pero, eh, yo, Álvaro, saco la conclusión de que el Atlético de Madrid particularmente creo que sale reforzado de ese partido porque mm. nadie se esperaba un planteamiento del Cholo tan ofensivo y ya que no tenía acostumbrado a no quedar de partido, siempre ser un, un cholo simeone más defensivo de su equipo pero es que el Atlético de Madrid siendo realista de la primera parte se podría haber llevado el partido fácilmente tuvo tres cuatro ocasiones entre ter stegen y la de que tiene correa que se la saca el inglés de abajo que se podría haber llevado el partido pero lo que hay que destacar es que cuando via no puede hacer esa falta en minuto 90 que le dejó a leo messi en la frontal del área que estuvo a punto de de marcar el gol de la victoria que le hubiese dado al al Barcelona mucho, mucho camino para para el título de la Liga.
4: Sí, 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 ahí se les puso el corazón en en la boca, como se suele decir, o el corazón en un puño a los aficionados colchoneros. Antes lo hemos dado por hecho, Atlético Madrid 77, Real Madrid 75, Barcelona 75 y Sevilla 71, es decir, todo continúa igual pero con una jornada menos. Sí, yo también lo veo así, el Atlético de Madrid dominó en, en, en la mayor parte del partido cuando... Quizás podíamos esperar a un Barcelona más dominante y más aún jugando en casa. ¿eh?
11: Sí, Álvaro. Y es que ya no solo planteamiento con el que hace el Cholo Simeones, sino los propios cambios que hace. Ese cambio en la segunda parte de quitar a Saúl, que es un medio centro particularmente más defensivo de lo que venía buscando el Cholo Simeone, y puso a Joao todo Félix, un, todo un jugador de ataque, en busca del partido. Y es lo que tú comentas, la jugada más destacada del Barcelona en primera parte... Es una jugada personal de Leo Messi que arranca en el centro del campo y se lleva cinco jugadores, pero el Barcelona también hay que decirlo por la, por la baja de Busquets que con, por un choque con Savi se tuvo que retirar del campo, el Barcelona no pudo llegar combinando hasta la portería de Oblak y eso se notó en el partido.
4: Y luego por otra parte, llegaba ayer ese Real Madrid-Sevilla, el Madrid con opciones de ponerse el líder en caso de ganar o el Sevilla en caso de ganar, meterse de pleno ¿no? en la batalla por la Liga. Pues al final, al final de todo, empate y empate a dos en un partido un tanto loco. ¿eh? Sí, un partido un tanto loco
11: y un partido inmerso de polémica. ¿no? Ya estas jornadas siempre siempre todo, siempre podrá haber polémica en todos los partidos y no fue menos en el partido de Real Madrid. Y es que fue hasta el minuto 95 que el Real Madrid no pudo empatar a un Sevilla, que siendo realista el Sevilla en ningún momento seguramente se habrá merecido llevarse el partido. Un Sevilla que salió muy bien pero después en la segunda parte se encerró en defensa y el Real Madrid fue muy superior en esa segunda parte primero empató, después parecía que podía remontar el partido y fue en la jugada que llega el penalti a favor del Sevilla para poner el 1-2, el Real Madrid se siguió remando porque si otra cosa, el físico no lo acompaña pero el corazón a estas alturas lo dejan todos los jugadores sobre el césped y en ese último minuto en un tiro de Toni Kroos Hazard sin querer le dan el pie y la desvía y, la y sí. entra ese balón que para el Real Madrid deja todo igual en la liga y es que ahora mismo le valdría un empate del Atlético Madrid si el Real Madrid gana los hace 9-9 le valía un empate y en caso de haber perdido solo le valía una derrota al Atlético Madrid. Entonces bueno. yo creo que el empate lo, lo valoran y mucho en, en clave Real Madrid.
4: Ya, yeah. hombre, ahí el Sevilla jugó sus cartas, ¿eh? encerrándose atrás y a punto estuvo de salirle bien la jugada. Así que es cierto que le dejó la posesión al Madrid, aunque como no tiene una idea clara el equipo blanco a la hora de atacar, pues sí que le cuesta bastante llegar a y tener ocasiones de gol. Pero, uf, ¿cómo queda todo esto?, Manolo, y no sé por quién apostaría, con, entre Atlético, Real Madrid, Barcelona y Sevilla, ahora Jesús, de, a falta de tres jornadas, ¿a quién ves como más favorito?
11: Yo, el... yo he cambiado, yo... eh. Si,
4: si miro para atrás hace dos o tres semanas, ya tengo ahora otro favorito.
11: Exacto, yo hace hace semanas apostaría por el Barcelona ¿Sí? porque me parecían más fiable. pero es que ahora mismo, personalmente, y también porque me tiran un poco los colores, diría el Atlético, Madrid y Álvaro.
4: El Atlético de Madrid para mí también ahora es el es el favorito también por el calendario y ¿eh? porque el Real Madrid que es segundo clasificado bueno que el Barça también puede ganar la Liga lógicamente no pero es que el Madrid sí, sí. al final de los cinco últimos partidos ha ganado dos y era ayer su oportunidad y encima es que no tiene un calendario tampoco bueno, va a jugar contra el Granada afuera, que es un partido que no es fácil para nada, sino que el Barça ya sabe lo que es jugar frente al Granada. Tiene que visitar San Mamés y luego recibe el Villarreal. No, no es fácil, no es fácil. A priori ahora. El que ha dado ese paso de gigante es el Atlético de Madrid. Bueno, vamos a con el resto de clasificación. Quinto, la Real Sociedad con 56 puntos. Sexto, el Villarreal con 52. Séptimo, el Real Betis con 51. Y en la zona de abajo, pues ahí está. El Eibar tiene 29 puntos. El Elche tiene 30 puntos, los mismos que el Huesca esos serían los equipos que bajan, pero también están ¿eh? tres equipos muy cerca de esa zona de descenso, que se van a jugar el descenso entre seis equipos, Real Valladolid un punto por encima de la zona de descenso, el Alavés dos puntos y el Getafe cuatro puntos. Pues así está la cosa, también muy emocionante por abajo, Jesús.
11: Sí, las dos victorias de Eibar, que ya prácticamente todos lo dábamos por muerto, mm. lo posiciona a solo dos puntos de la salvación, y es que este año también con la acumulación de partidos y que el poco descanso que han tenido los jugadores será un, un, un descenso bastante barato. ¿no? Yo personalmente creo que llegará como mucho a 35 36 puntos y eso es, tra, es, tra, es traducción de lo que ha sido la temporada. El Getafe parecía ya que con una media media buena racha que tuvo ganando en campo el Huesca se podía salvar, pero se está volviendo a meter en el fango del descenso y la verdad que puede ser muy dañino para el equipo porque el Getafe no está saliendo para nada a ganar sino está saliendo muy conformista ayer desde el minuto uno estaba buscando el 0-0 contra Leibar perdiendo tiempo y demás y yo creo que eso lo puede jugar en contra al Getafe si en la
4: última jornada está con posibilidades de descenso Pues sí, 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 Por por arriba la clasificación está como nunca emocionante y por debajo también muy emocionante con seis equipos implicados Jesús, no te vayas, vamos a escuchar a nuestro patrocinador y ponemos punto
13: y final ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tinta y tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde te damos el mejor color. Y Jesús,
4: eh, tenemos jornada entre semana que va a empezar ya mañana mismo, 11 de mayo a las 6 de la tarde. Vamos a recordar los encuentros porque hay muchísima emoción. ¿eh? El 11 de mayo a las 6, Osasuna-Cádiz y a las 7, ojito ya, el partido este es brutal. ¿eh? Elche a la vez para los intereses de este equipo. Y a las 9, Levante-Barça. Veremos a ver esa salida del equipo azulgrana. ...al Ciudad de Levante... ...para el miércoles a las 6... ...Sevilla-Valencia, a las 7... ...Celta-Vigo-Getafe... ...a esa misma hora huesca Athletic ...y a las 9 Atlético-Madrid-Real-Sociedad... ...y para el jueves a las 6... ...Real-Valladolid-Villarreal... ...a las 7 EIVA-Real-Betis... ...y a las 9 Granada-Real-Madrid... ...Jesús, que esto no para...
11: ...no, no Álvaro, nos quedan dos semanas apasionantes... ...para saber el ganador del título... ...de la Liga Española y también los descensos... ...y la verdad que... Todos los días habrá fútbol y fútbol emocionante. Además, como tú comentabas, jornada muy atractiva en la pelea por el por la Liga, la pelea por Europa, que también está muy abierta,
4: y la pelea por el descenso. Así es. Nos citamos para el jueves, que hablaremos de nuestros equipos, de los equipos locales. Estaremos inmersos en la jornada en Primera División, que algún apunte dejaremos. Y luego nos va a tocar un amplio análisis el viernes. Estará ya con nosotros Manolo Morales. Un saludo, compañero, y hasta el jueves. Un saludo, Álvaro.
3: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de faikán
4: Adiós a Jesús Rubio de Unión Amarilla Aquí nos recomendamos que sigáis en las redes sociales Nos vamos a publicidad Hacemos un brevísimo descanso Y continuamos con más asuntos en las Mañanas de Faicán Lo siguiente El boletín informativo Y luego hablamos con Cristina Durán En Venmamá en esa sección que se habla de maternidad, de paternidad, de conciliación, etcétera, ¿con qué tema llegarán hoy? Pues en breve, nada, en unos minutos lo descubrimos.
1: red emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es
5: Ven al restaurante La Cofradía de Pescadores de Arguineguín, bajo la dirección de Manolo Olpicao. Abierto los martes y de jueves a domingo, de 12 del mediodía a 11 de la noche. Lunes y miércoles cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Especialidad en pescado fresco del día, pulpito frito, gofio escaldado y gran variedad de postres caseros. Restaurante La Cofradía de Pescadores de Arguineguín, del mar a tu mesa. Mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua. Te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales, colegios, limpieza general de obras y mucho más. Teléfono 928-963763 y correo electrónico info Si ya disponen de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos. Recuerda, teléfono 928-963763 y correo electrónico info Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
2: red de somos gente somos radio.
3: Noticias.
4: Tiempo ya para más información. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha denegado la pretensión del Gobierno regional de mantener el toque de queda y la limitación de entrada y salida de personas en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4. En estos momentos no hay ninguna. Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha establecido que si procede la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto y el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre. Mientras, el Gobierno de Canarias ha anunciado este domingo que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deniega mantener el toque de queda y el cierre perimetral y, mientras tanto, ha decidido que estas medidas sigan vigentes. Esta es la acción legal en la que ya trabaja el Gobierno regional tras serle notificado, como hemos comentado, el mencionado auto del TSJC en el que ratifican solo algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del pasado jueves con la intención de controlar la pandemia de la COVID-19 en las islas. Sanidad, seis personas han muerto como consecuencia del coronavirus en las últimas horas en Canarias, donde se han registrado 91 nuevos casos, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. El total de casos acumulados en las islas es de 53.735 con 2.847 activos, de los cuales 72 están ingresados en UCI y 252 permanecen hospitalizados. Más asuntos, el dispositivo de búsquedas de Tomás Jimeno y sus hijas Ana y Olivia de 1 y 6 años se ha reanudado por decimotercer día consecutivo y como han señalado los voluntarios de protección civil que participan en el rastreo, revisando cada metro de costa porque todos los ojos son pocos. Continúa el operativo de búsqueda integrado por el Instituto Armado, Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias que rastrean por aire y tierra mientras que por mar se bate la zona este de la isla de Tenerife. Ya en otro orden de cosas, la fachada del Parlamento de Canarias ha iluminado de color azul. Ayer se hizo para conmemorar este domingo el Día de Europa, cuyos valores fundacionales siguen vigentes en un momento complicado como consecuencia de la pandemia del coronavirus, afirmó el presidente Gustavo Matos. Matos aludió ayer en esta conmemoración como presidente de la Cámara Regional y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, según, el recordado, según ha recordado el Parlamento de Canarias en un comunicado. Y en inmigración este fin de semana una, una neumática con 50 inmigrantes subsaharianos a bordo fue rescatada el sábado en alta mar a 30 millas al sureste de Fuerteventura. En la embarcación iban 41 hombres, 8 mujeres y un niño. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
14: Qué loca fue la
4: rumba aquella... Qué cosa
14: buena. Y
4: suena el maluma y la canción rumba. Este tema y hablamos con Cristina Durán de la sección Ben Mamá. Lo
14: que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca y fue tan loca que no merecemos otra otra vez. Se repita, cita, me lo piensa Me solicita Yo sé que tú, tú necesitas Humo, playa y una no cervecita Si me va a negar Un beso, entonces no me tientes A esa fruta quiero Meterle al diente Eres consciente De lo rico que se siente Tú estás para romper la regla Y yo bien desobediente Llámame fueron las consecuencias de una rumba loca y fue tan loca que no merecemos Baby. Uh. Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo mami Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que es lo que yo te quiero ¿Eh?
12: Paloma baby de Medellín para el mundo entero. Dímelo.
4: Hemos escuchado a Maluma y ahora vamos a escuchar a Cristina Durán. Ella junto con Patricia Gardeu están eh, llevando adelante la sección Ven Mamá. No solo aquí, podéis seguirlas en las redes sociales. Ahora vamos a hablar de ello con la propia Cristina. No nos vamos a alargar más. Así que en unos segundos contactamos con ella y vamos con la sección de los lunes donde se habla de maternidad, de paternidad, de conciliación y demás asuntos que tienen que ver con... Pues con toda esta temática ¿no? que tiene que ver con, con el nacimiento de un hijo antes, en el momento del parto, después, es todo, todo un mundo. Y como cada lunes llegamos a nuestro espacio de Benmamá para charlar de maternidad y crianza con nuestras compañeras Patricia Gardeu y Cristina Durán. Por cierto, y antes de darle la bienvenida a Cristina Durán, aprovecho para recordar a nuestros oyentes que Benmamá está preparando un vídeo para celebrar el Día de la Familia. Así que no lo dudéis, mandar una foto o vídeo corto al correo electrónico info.benmamá.com. repetimos, info.benmama.gmail.com o por whatsapp al número de teléfono 621 23 68 14 621 23 68 14 y si os apetece compartir unas instantáneas con vuestros seres más queridos incluyendo vuestras mascotas etcétera porque ellos también forman parte de la familia o no es así Cristina buenos días
15: Efectivamente, Álvaro, buenos días, incluyendo a nuestras mascotas, esas que nos alegran el día en más de una ocasión Sobre todo cuando llegamos a casa en plan, Camilo Sexto, cantando
4: un ya no puedo más A ver, ¿cómo es? ¿Y eso cómo se canta, Cristina?
15: Ay, Álvaro, no me digas que me vas a hacer que te cante
4: no, Oye, si te atreves, el micro es tuyo, estamos en una radio
15: Bueno, venga, venga, que no se diga, ¿eh? Va por ustedes Ole, ole te Puedes dedicar a tu mujer, a tu marido, a tu jefe <risa> si te pillo en el trabajo que vamos, ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia Qué grande Camilo, lo sé canto fatal, y tú Me también
4: amore, eh Cristina gozar. muy grande, muy grande
15: volvamos al tema de la familia y olvidémonos del cante que no es lo mío efectivamente, como acabo de decir Álvaro buscamos personas que queráis compartir vuestra familia con nosotros en fotos o en vídeos para hacer una maxi familia, la familia de mi mamá y juntos celebrar el día de la familia que será el próximo 15 de mayo, así que coged papel y boli para que lo apuntéis en caso de que no os haya dado tiempo porque lo vamos a repetir dirección de correo electrónico info.bemamá.gmail.com o al teléfono por vía WhatsApp 621-2368-14. 621-2368-14. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, como diría Paco, que no es de mi libro, que yo no he escrito ninguno todavía. ...sino del Día Internacional de la Matrona... ...que se celebró el pasado 5 de mayo... Y nosotras nos hicimos un directo chulísimo con la matrona Valentina Laura de Santos Donde charlamos de las dudas y de las preocupaciones más recurrentes Durante los primeros meses de gestación ¿Te parece Álvaro si escuchamos a Laura de Santos para que nos explique cuáles son esas dudillas?
4: Claro, perfecto Cristina, escuchamos a Laura De
15: las dudas,
4: eh, bueno lo primero, lo primero es
16: qué hacer para que todo vaya bien O sea, qué puedo, tener yo de, qué puedo hacer yo en mi mano para, hacer que, para cuidar este embarazo y que vaya todo Adelante, ¿no? Y luego otra de las top, top, top es el suelo pélvico. ¿Cómo puedo cuidar mi suelo pélvico? Suele ser una de las que suele estar al principio, de en el top 5, ¿no? De, de las dudas. Y luego, pues, si puedo hacer ejercicio también, es otra muy habitual. Aunque pensamos que ya está como todo de la alimentación muy trillado y parece que lo tenemos muy claro, no está tan claro. Hay muchas cosas que todavía no tenemos claras si podemos comer o no. Las infusiones, por ejemplo, ¿no? que parece que son muy benignas, pues no se recomiendan la gran mayoría en el embarazo porque no están estudiadas, entre otras cosas. ¿no?
4: Fíjate, ¿eh? no sabía yo que las infusiones se desaconsejan durante el embarazo.
15: Verdad. Es algo que no te lo esperas, siempre se venden así como que son súper sanas y a ver, que no es que queramos llevar la contraria, simplemente, como bien dice Laura, están poco estudiadas y se trata más bien de prevención que del efecto negativo que pudieran tener sobre el bebé. Y volviendo al directo, te diré que uh-huh. no es. y nuestros participantes, que también había muchos chicos... Le preguntaron a Laura alguna de sus dudas y le pidieron consejo para combatir problemas bastante comunes en la gestación, como es la ciática, que duele, como duele la ciática. Atentas todas las embarazadas que nos escuchen, porque Laura nos da algunos consejos para mejorar y acabar con esa ciática.
4: Fenomenal, Cristina. Atentos todos entonces, escuchamos a Laura.
16: Los huesos de la ciática eh, habría, bueno, habría que indagar e individualizar, ¿no? pero habría que hacer algún ejercicio para esa ciática, ¿vale? para intentar aliviar ese, ese dolor que muchas veces puede ser por una irritación de un músculo, piramidal, y entonces bueno, pues con algunos ejercicios se puede tratar o también con un fisio. ¿vale? O sea que en el embarazo podemos ir a fisioterapeutas especializadas en embarazo para que nos traten estas contracturas. A la hora de dormir se puede dormir de lado, perfectamente, de los dos lados, ¿vale? del derecho y del izquierdo. Eh, y podemos, acost- o sea, las recomendamos muchas veces que intenten dormir eh, con una pierna un poco más flexionada, intentando hacer un semiprono con muchas, muchas almohadas, que pongan una almohada debajo de la tripa, otra almohada encima de la pierna, para que no fuercen eh, mucho la espalda, si estás así con una especie de semiprono, ¿no? Así, no sé si se entiende, ¿no? Como semitumbada boca abajo, por decirlo de alguna manera, pero salvando la barriga con un cojín, ¿no? ...y eh, flexionando mucho la pierna de arriba... ...para que no tire tanto de la espalda... ...entonces esa es una postura que puede serle útil ...y puede ser cómoda.
4: Bueno, la verdad es que lo ha explicado fenomenal... ...esperemos que este consejo sea súper útil... ...para muchos de nuestros oyentes.
15: Seguro que sí, Álvaro... ...por cierto... ¿Tú te acuerdas de que con marujas puerperras charlamos de la
4: esterogestación? ¿Cómo no me voy a acordar además de, de esos términos? Pues claro, claro, Cristina, de Alba Nadales, nos contaba que el bebé, pues que tiene su apego a la mamá, ¿no? porque la cría humana necesita de nueve meses más para terminar de gestarse y entender que es una persona diferente a la madre.
15: Álvaro, <risa> no, nada, me deja. Él también lo has pasado de diez, ¿eh? Pues bien, con Laura de Santos, sí, sí, de diez de diez. Pues bien, con Laura de Santos volvimos a charlar de la esterogestación. Y nos explico por qué un bebé nace de nueve meses y no de dieciocho, que sería cuando estaría completamente formado. ¿Y sabes por qué, Álvaro?
4: Hombre, estoy aprendiendo mucho en la sección, pero ya aquí, ahí me has pillado, ¿eh?
15: bien. Porque era una pregunta trampa, Álvaro. No te preocupes, que ahora Laura de Santas nos lo explica súper bien y para el próximo lo tienes dominado. Nos escuchamos.
4: Estoy deseando, Claro, adelante. Aprendemos un poquito más sobre nuestra propia naturaleza. Nos habla de
16: que nuestro cerebro es un cerebro eh, muy especializado, ¿no? que seamos inteligentes, que podamos hablar, que tengamos este cerebro racional, requiere de una cabeza grande. Entonces, eh, en un embarazo humano, esa cabeza tan grande sería imposible. Entonces tenemos que nacer de esa manera prematura para poder tener ese desarrollo fuera del útero. ¿Vale? la otra es la bipedestación, el andar erguido ¿no? que pasamos de la cuadrupedia ¿no? como los simios de andar a cuatro patas a andar erguidos entonces eh, por las estructuras de la cadera etcétera, pues necesitamos nacer antes porque si no como que no cabría el bebé por, por la cabeza el caso es que por una o por otra que hay varias teorías que intentan justificar esto lo que sí que está demostrado es que cuando nacen los bebés en eh, comparación con el resto de otros ¿no? Pues los simios que sería un poco lo más cercano no son tan independientes, sino todo lo contrario, son más dependientes. De hecho, el cerebro eh, viene con un cerebro pues, de un 25% de desarrollo, o sea, lo justito pues, para tener la supervivencia. Y ese desarrollo se tiene que hacer fuera y se tiene que hacer en las condiciones más parecidas a lo que tenía dentro del útero, que es contacto fundamentalmente y movimiento. Y esto hasta que ya empieza a valerse un poco por sí mismo, que es en torno a los nueve meses cuando empieza un poco a gatear y empieza ya a poder desplazarse, ¿no? Como a ser un poco más autónomo. Por eso esos nueve primeros meses necesita desarrollarse en un ambiente de calma, de tranquilidad, de confianza, de seguridad, que son el hábitat materno nuestros brazos, ¿no? Y paterno también, ¿no? En este caso… el sentirse seguro por la figura de apego, no, por ese, esa figura de referencia. De manera que su estrés, sus hormonas del estrés estén muy bajitas y pueda toda su energía dedicarla a desarrollar eh, el cerebro eh, y el resto de sistemas, no, motores, digestivos, etcétera.
4: Tomo nota, compañera. Bueno, hablando de Francisco Umbral, como decían en la serie, tomo nota. Increíble, ¿eh? Lo sabía que es la madre naturaleza para conseguir que seamos compatibles con la vida. Bueno, ahora también te digo que algunos vienen más sobrados de cabeza que otros, ¿eh?
15: Sí, Álvaro, sin sí, lugar a dudas. Algunos vienen sobrados de cabeza y otros me temo que escasos. Sí. Yo de momento me voy a ver si encuentro la mía, que la tengo perdida, que no sé dónde la he metido. Álvaro, siempre un placer, nos escuchamos pronto.
4: El placer es mío. Hasta pronto, compañera. Despedimos nuestra sección de Ben Mamá hasta el próximo lunes con Patricia Gardeu para seguir navegando por el mundo de la maternidad. Y recordamos que tenéis que seguir en las redes sociales a Ben Mamá y, por supuesto, suscribiros a su canal de YouTube. Un saludo, Cristina. Un saludo Álvaro.
3: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
4: Bueno, y después de aprender más sobre maternidad, paternidad, etc., vamos con, en este caso, a presentar lo que vendrá después de la publicidad, que es lo siguiente. Tenemos que dejar un breve apunte sobre turismo en la sección Sin Fronteras. La verdad es que, de momento, sobre turismo poco se puede hablar, ¿no?, se está avanzando algo, se está mirando muchísimo a Reino Unido, a las noticias que llegan desde allí, también a las noticias que llegan desde Alemania... ...o incluso desde la península, pero bueno, pues va todo muy, muy lento, va todo muy despacio. Después estará con nosotros Daniel González del colectivo Azaenegue, que es pues, habitual no en este programa... ...porque nos gusta pues de vez en cuando tocar los temas medioambientales que no se nos olviden, no se nos pueden olvidar... ¿eh? ...la problemática también que hay, porque hay que cuidar el medio ambiente Hay que seguir no progresando y hay que continuar con el desarrollo, pero no hay que olvidar nunca... Que tenemos que convivir con la flora y con la fauna porque al final le podemos causar un daño que luego será irreparable y de nada valdrá lamentarnos. ¿Y qué más asuntos tenemos? Bueno, esto es un no parar. Aparte de todo va sobre redes, que vamos a hablar con una experta pasada a las 11, Sonia Duro. Hablaremos de ese marketing de contenidos para potenciar tu marca. Vamos a charlar hoy a las 11 menos 20 con Ana Hernández, la alcaldesa de Ingenio de la recuperación de un antiguo sendero rural que han pretendido o van a pretender, ¿no?, los municipios de Ingenio y de Agüimes con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria aumentar el atractivo turístico de Guayadeque. Estamos hablando del antiguo camino de las bestias. Así que a todos aquellos que os gustan los senderos, aparte de escuchar a la alcaldesa de Ingenio, pues ya podéis ir apuntando una nueva marcha para hacer. Venga, todo esto y muchísimo más aquí en las Mañanas de Faicán.
1: ...estás escuchando... Faikan Red de Emisoras Gran Canaria... ...sintonízanos en... ...Las Palmas 91.4... Faikan Red de Emisoras... ...somos gente... ...somos radio...
13: ...estás tirando el cartucho de tu impresora... ...pues no lo hagas... ...y si tienes una empresa... ...tampoco... Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Tonertelde. te damos el mejor color.
6: más de 34 años sin descanso 24 horas sin excepción 928 230265 Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero 638-748-731
1: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faicán FM y descubre
3: todas nuestras novedades. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Sin fronteras.
4: De hablar de naturaleza, vamos a dejar un apunte sobre turismo. Tampoco hay mucho que decir, ella, porque ya la semana pasada dimos esos datos que llegaban sobre el número de personas que habían estado aquí en las islas en, en marzo y, bueno, pues fueron comparados con los de años anteriores, igual que los del primer trimestre. Vamos a apuntar que el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, ha pedido al presidente del Cabildo Pedro Martín que no rompa la unidad de promoción turística de la isla. El responsable municipal en un comunicado ha dicho lo siguiente La política de promoción de la isla de Tenerife se ha desarrollado de manera unida en los últimos 30 años lo que hace necesario que la institución insular cuente con la capital a la hora de diseñar políticas comerciales en ese sentido. Cabello, por lo que hemos leído en agencias, se alegra de que Por fin, el Cabildo se acuerde de los 800.000 cruceristas que llegan cada año a Santa Cruz y del carnaval de la ciudad y asegura también lo que no parece que se les había olvidado en la nueva política de imagen que presentó Turismo de Tenerife hace unas semanas y que tuvo que rectificar cuando recibió críticas generalizadas, asegura Alfonso Cabello. También dice que se alegran, insistió, de que ahora y no antes, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, y el presidente del Cabildo hablen por primera vez de la necesidad de disponer de una estrategia para Santa Cruz, la segunda visita más demandada después del Teide. Por ello, ha animado a la Corporación Insular a llevar a efecto, tal y como sería deseable, una política conjunta de decido apoyo insular a las necesidades de esa capital, que está claro que debiera estar en los planes del organismo insular de turismo sin la necesidad de que se lo recordáramos, ha dicho el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello. Bueno, y hecho ese apunte, vamos a ir con más protagonistas, vamos a hablar con alguien que es amigo de este programa, Daniel González. Daniel, vamos a hablar de varios asuntos Uno de ellos es Un reportaje llamado Los últimos del paraíso de la televisión canaria Que el propio Daniel Pues bueno, quién mejor que él que Para explicarnos en qué consiste ¿No? Y cómo es Ese reportaje y así poder Profundizar sobre ese asunto Y sobre ese tema y también no, Vamos a volver a hablar sobre Parques eólicos Hay varios asuntos que comentar sobre Los parques eólicos, entre otras cosas que Biodiversidad ha propuesto no autorizar, en este caso, más parques eólicos hasta conocer su efecto acumulativo local. El informe, es contrario al proyecto de Tino High en Juan Grande, pide aplicar el principio precautorio hasta valorar el impacto en especies y hábitat. A ver, si entra Daniel, que no sé qué pasa, parece que hay un pequeño problemilla con el teléfono, ¿no? Qué raro que nuestro compañero no esté en estos momentos disponible. intentamos contactar con Daniel González rarísimo porque es una persona con la que ya hemos hablado varias veces en este programa vamos a poner un temita musical así todos nos vamos divirtiendo y amenizando con algo de música mientras escuchamos luego ya a nuestro compañero a Daniel González del colectivo que con él queremos charlar como siempre sobre medio ambiente, sobre naturaleza y demás Suna y Camilo, que ellos mismos se presentan despeinada y a ver si hay un poquito de suerte. A veces, ah, maldito teléfono, ¿no? Nos juega malas pasadas.
17: y yo cuando tú te vas, solo hemos hablado y te siento muy humedad, la vida es muy frágil, mira qué fácil se va, así, ah, una mujer como tú yo quiero, quédate que yo te necesito, pueden regalarme el mundo entero.
2: Pero cuando te aparece eh. Tu piel mojada
17: Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel
2: mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy de ti tra- Sí, sí, sí. Tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan peinada sin decir así se va. Sí, sí, sí. Yeah.
4: imposible, al final no vamos a poder hablar de medio ambiente con Daniel González del colectivo Azaenegue, fallado con el teléfono, si es que previamente habíamos hablado con él, bueno pues estas cosas que a veces pasan, no, no muy habitualmente pero a veces suceden nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta charlamos ya con la alcaldesa de Ingenio con Arna Hernández de la recuperación del antiguo camino de las bestias, es que el Cabildo y los intentos de Ingenio y Agüimes restauran un tramo de 4 kilómetros del camino de las bestias
1: Escuchas FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner Telde, te damos el mejor color.
5: Mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua. Te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales, colegios, limpieza general de obras y mucho más. Teléfono 928-963763 y correo electrónico info Si ya disponen de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos. Recuerda, teléfono 928-963763 y correo electrónico info Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
2: Somos gente, somos radio.
3: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
4: Vamos a cambiar de tercio, dejamos a un lado a Ana Hernández, la alcaldesa de Ingenio, damos paso a Daniel González, con el que teníamos ahí un pequeño problemilla con el teléfono, pero que ya lo tenemos al otro lado. Él es, ya sabéis, del colectivo Azaenegue, de vez en cuando hablamos con ellos porque nos gusta ¿no? hablar de medio ambiente, nos gusta Hablar de que hay que preservar la flora y la fauna y sobre todo el el punto de vista que ellos a pie nos lo pueden dar y la verdad es que ver eh, sus reflexiones sobre este asunto siempre siempre son muy interesantes. Vamos a, a saludar ya al protagonista, Daniel, buenos días. Bueno, buenos días, Álvaro. Bueno, buenos días y, y bienvenido de nuevo. Hay que continuar hablando de pues, de medio ambiente, de asuntos que interesan, lógicamente, a toda la isla de Gran Canaria y que tiene que ver pues con, con tantos y tantos temas sobre la flora y la fauna. Antes de nada, quería preguntarte, Daniel, por es un reportaje llamado Los últimos del paraíso, ¿no? Eh, que lo ha dado la televisión, que podemos adelantar a los oyentes que no conozcan de ese reportaje.
12: Pues bueno, sí, fue, es un programita que se llama Reporteros y en este caso dedicaron un, un capítulo a, a reflexionar sobre las amenazas, los problemas que están sufriendo muchas de las especies de, de, de la fauna eh, y flora canaria y bueno, en este caso se trataron pues varios casos concretos entre los que estaban hablando de memoria, pues el drago de Gran Canaria que es un, una especie... De, de la que queda en estado natural apenas 80 y pocos ejemplares, del águila pescadora o hincho, como le llamamos por aquí, eh, que también está en vías de desaparecer. Se habló del tema que ya eh, tratamos el otro día, del caso de, de los hables o, o los llanos esteparios y de su degradación y lo que esto está suponiendo para las aves esteparias. Y bueno, y varios casos más, ¿no? de, de Solo son algunos ejemplos de los muchos, que que tenemos en las islas, de especies que están en vías de de desaparecer y muy probablemente eh, nosotros veamos más de una desaparición en lo que nos queda de de vida, claro.
4: Pero habrá que intentar poner una solución, ¿no?, para que no desaparezcan.
12: Sí, y de hecho eso se intenta, pero en algunos casos son tantas las amenazas y tanta la presión que los intentos son son infructuosos, ¿no? en, en poquitos años, pues, ya tenemos varios ejemplos de, de extinciones. Eh, por poner algunos, en, en Tenerife eh, a lo largo de, de la última década, pues eh, se ha extinguido la terrera marismeña o calandro, eh, el pájaro moro o camayuelo trompetero, se, se, se está, se extinguió el chorlitejo, el chorlitejo patinegro el perdón, como, como reproductor. Eh, luego yéndonos un poquito más atrás pues en, en, en casi todas las islas se extinguió el Guirre que ahora mismo sobrevive en Fuerteventura y Lanzarote y, y bueno, y aquí en Gran Canaria pues el otro día estuvimos hablando del caso del corredor sahariano que ya lo podemos dar como desaparecido también eh, como reproductor eh, el calandro, la terrera marismeña sigue los mismos pasos en, en muy poquito tiempo es posible que dejemos de verlo en la isla el pájaro moro está un poquito mejor, pero el, la dinámica que trae pues es casi que, que igual. Y el chorlitejo patinegro también es otro ave que podemos dar como extinta en, en Gran Canaria. El chorlitejo chico está también al borde de la extinción. Y, bueno, y una larga y una larga lista que no solamente incluye eh, fauna, sino también flora.
4: Claro, y los oyentes se preguntarán... y ¿Esto a, a qué se debe? ¿Cuáles son las principales amenazas y, en este caso, también causas de esta extinción?
12: Pues, simplificando mucho, sí. yo creo que la raíz de todos estos problemas y de todas estas amenazas eh, es la, la densidad de población tan grande que, que sufren las islas, ¿no? y en particular islas como Tenerife o Gran Canaria. Gran Canaria es una isla con apenas 1.500, poquito más de 1.500 kilómetros cuadrados, y actualmente pues, la habitan casi mil personas de, de forma permanente, más los 5 millones de turistas de media que estábamos recibiendo antes de que se diese esta situación. Y eso es una presión absolutamente insostenible prácticamente desde cualquier punto de vista para un territorio tan pequeño y tan frágil, ¿no? Y de ahí se derivan pues el resto de, de amenazas, que podemos hablar de especies exóticas, de la degradación del hábitat que va directamente eh, relacionada con, con esta densidad tan grande de población, de la ocupación de, de territorio para la producción de energía, que también lo hemos tratado últimamente, ¿no?, de, la cantidad de de territorio que se continúa consumiendo y degradando para la implantación de grandes infraestructuras para la producción de, de energía ahora a través de parques eólicos y plantas fotovoltaicas y una lista casi infinita.
4: Ya, claro. La verdad es que bueno esa presión poblacional... Es difícil que cese, los habitantes son los que son y el turismo, pues hombre, se va a intentar recuperar y, se... y lógicamente el objetivo es volver a esos 5 millones. Por tanto, desde la administración, pues, hombre, sí que ellos hablan ¿no? de que tienen su agenda verde, que están luchando por el medio ambiente, pero claro, el, 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 el factor que ataca al medio ambiente ahí está, se ha, se ha puesto sobre la mesa, pero tiene que haber una apuesta clarísima, clarísima, clarísima desde la administración, si no, mal van.
12: Evidentemente, si de verdad hubiese preocupación por lo que está ocurriendo, pues se harían políticas para, como mínimo, frenar el crecimiento de la población, ¿no? y, y a ver, lo que nosotros hemos escogido un modelo económico basado en un turismo de masa, que al final lo que genera es una dinámica de crece, crece la oferta alojativa. Eh, crece la oferta de puestos de trabajo, crece la población, la población residente y es como un ciclo interminable, ¿no? Y parece que esto esta dinámica va a continuar así hasta que irremediablemente algún día y ya nos hemos llevado un aviso importante con, con lo que ha pasado durante el último el último año, algún día pues esto se nos escape de las manos, ¿no? Y la situación en un territorio como el nuestro, que encima eh, es un, una isla no en medio del océano, pues pinta que va a ser dramática. Pero bueno, mmm, opciones de por lo menos de ir mitigando lo que, lo que está pasando, tenemos eh, lo que hay que tomar decisiones valientes. Primero que nada, debemos ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de de qué es lo que nos ha llevado hasta este punto y, y, en, y entonces será cuando de verdad empecemos a, a tomar decisiones que nos lleven en otra dirección.
4: Antes has mencionado los parques eólicos, ¿no? Y bueno, pues los parques eólicos que tienen que pasar una evaluación ambiental Podemos decir una noticia de estos últimos días que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental ha emitido una declaración de impacto desfavorable a la creación del parque eólico Tinoja, al lado del Ecoparque Sur en Juan Grande, ¿no? Por resultar incompatible con el planteamiento insular y municipal por el impacto paisajístico entre el sitio de interés científico de Juncalillo del Sur, que está incluido en la, por cierto, en la Red Natura 2000, y las rampas de Amurga y por la probable afección de sus cuatro aerogeneradores a especies avifauna protegida. Lo que antes, lo que has comentado otros días, que, no, que lógicamente o sea, hay que apostar por las energías renovables, pero ¿de qué manera?
12: Claro, no vale a cualquier precio, que es lo que se está haciendo. Y bueno, está aquí comentas una noticia que, que me parece muy positiva, que creo que es fruto de la presión que, que muchos estamos haciendo desde hace tiempo para que esto se mire... ...de otra forma, se ponga freno... ...y se haga las cosas con un poquito más de cabeza... ...pero también es para lamentarse... ...porque eh, la ubicación de, de ese parque... ...que ahora Biodiversidad informa desfavorablemente... Eh, ...apenas se diferencia de la ubicación... De, ...de varias decenas de parques... ...que se han instalado en, en su entorno... Eh, ...los otros parques también se han instalado... ...en áreas eh, de importancia para la bifauna amenazada se han instalado las puertas de una zona de especial protección para las aves, se han instalado las puertas de una zona de especial conservación, se han instalado en en parcelas donde hay presencia de especies protegidas y con una categoría de protección alta, y lo que resulta incomprensible es que se informe desfavorablemente a este parque y se haya... Eh, con sentido a la instalación de las otras decenas de parques que están a escasos metros de este. ¿no? Eh, yo creo que es simplemente eso es fruto de la presión que se está haciendo y de todo el cuestionamiento que se hace eh, a la forma en que se han estado implantando todas estas infraestructuras. Nos alegra, pero al mismo tiempo nos da pena que se haya llegado tan tarde, porque los otros parques ya están instalados, están, han hecho muchísimo daño y seguirán haciéndolo. Y, y no entendemos por qué la Administración eh, tiene que esperar a que sea la ciudadanía quien, quien demande eh, que las cosas se hagan con criterio para, para hacerlo. ¿no? Entendemos que hay, hay profesionales que deberían haber estado desde el principio cuestionando eh, la forma en que se han implantado los otros parques o las otras plantas fotovoltaicas.
4: Bueno, pues ahí está el ejemplo que pones, ¿eh? Eh, comparando un parque con, con otro parque, que al final no distan mucho.
12: No, no, las circunstancias son prácticamente las mismas. Si acaso aquí se agrava un poco la situación porque eh, este parque eólico que, en, que es promovido también por el Cabildo de Gran Canaria, en uh-huh. colaboración con la empresa High, eh, eh, está justo al lado del vaso de vertido del complejo ambiental de Juan Grande. Y el complejo ambiental, eh, aunque resulte llamativo, es un foco de atracción enorme para muchísimas aves. Eh, en, en el complejo ambiental de Juan Grande se ven muchas aves rapaces durante el paso migratorio, que van en busca de, de recursos ¿no? al, al, al vaso vertido, luego muchas aves nativas que también se acercan a lo largo de todo el año y, y es una zona que, como la misma noticia dice, y como yo acabo de decir, está a las puertas de varios espacios bueno, Está dentro de un espacio protegido, un área de importancia para la bifauna amenazada y a las puertas de otro espacio, que es de lo poquito que va quedando en el sureste, eh, con un estado de conservación más o menos digno. ¿no? Hablamos de un calillo del sur.
4: Tener claro porque nosotros aquí hablamos bueno con diferentes protagonistas a lo largo de todos los programas que se van sucediendo y, y lo que queremos cuando hablamos con el colectivo Alza Enegue es que muestren también ese enfoque medioambiental. No se nos puede olvidar porque muchas veces solo hablamos de obras, de construcciones, de licitación, de infraestructuras, etcétera, pero la importancia también que esto vaya en consonancia y que respete el medio ambiente.
12: Por supuesto. Y a ver, hay una realidad que nadie puede negar. Eh, todos consumimos energía a lo sí. largo del día y a lo largo de nuestra vida. Posiblemente consumimos mucho más de lo que es necesario para vivir decentemente. Por ahí deberíamos empezar, ¿no? Por hacer un uso más eficiente de la energía, por hacer ahorro.
4: Claro, porque y... cada uno, si cada uno pone su pequeño granito, todo suma, ¿eh?
12: Hombre, pues es evidente. Si todos fuésemos conscientes del despilfarro energético claro. que hacemos a lo largo del día y lo redujésemos, pues la demanda de energía sería muchísimo menor y eso sería la, digamos que la base para resolver este problema con el que nos estamos encontrando. Si, si, si hace falta menos energía, pues haría falta producir menos energía y al hacer falta menos producción de energía, pues igual se reduciría eh, la necesidad de, de estas plantas de producción de energía y... Y luego, por otro lado, pues lo que estamos haciendo al final es cambiándole el collar al perro. Eh, El perro sigue siendo el mismo, siguen siendo las mismas multinacionales que controlan la la central térmica y que nos han estado produciendo y distribuyendo la energía, las que se están haciendo con el control ahora de grandes infraestructuras para la producción de de energía a partir del viento y a partir de la energía solar, Y, y eso nos debería hacer pensar. Eh, estas esta empresas poco miran por el interés general poco miran por por el, por el bien de nuestro entorno de nuestro medio ambiente y, y es fácil hacerse una idea de lo que puede haber detrás no eh, si a ellos les das el, el negocio eh, siempre han sido avariciosos y, y no creo que dejen de serlo eh, si, si, si no se les pone límite ...pues seguirán consumiendo territorio... ...seguirán instalando grandes infraestructuras... ...el negocio seguirá estando en manos de, de... grandes multinacionales... ...y yo creo que el camino es otro... ...el camino debería ser pues que... ...los habitantes de la isla... ...cada vez tuviésemos más control sobre... esta ...sobre la producción de energía... ...que fuésemos hasta cierto punto... ...soberanos o... ...autosuficientes... ...y como ya te comentaba el otro día... ...que la producción de energía... ...esté mucho más cerca de, de los lugares de consumo... ...que... Que cada municipio, pues en la medida de las posibilidades, siempre habrá cierta dependencia de alguna infraestructura más grande, pero que en la medida de lo posible, cada municipio fuese todo lo autosuficiente que, que le fuese posible, que la tecnología ya existe y los medios ya existen, pero evidentemente las presiones no son pocas.
4: Aquello que ya comentábamos aquí, es verdad, en el último programa, la última vez que hablamos con Daniel González del colectivo Azaenegue. Y Daniel, antes de despedirte, ¿algo que quieras adelantar o que puedas decir del colectivo o algo que os gustaría también llevar a una reflexión para todos los oyentes? ¿En cuanto a qué? No sé, ¿algo concreto? Algo en lo que estéis muy involucrados dentro del colectivo y que no lo hemos tocado nunca.
12: Bueno, pues ahora mismo la verdad que estamos con, con varios proyectos. Mm. Eh, a ver, en, en la aldea tenemos mucha actividad y estamos muy muy ilusionados con todo lo que hacemos por ahí porque entendemos que la aldea es uno de estos poquitos lugares de la isla donde nos, nos queda la posibilidad de encaminar las cosas en, en una dirección diferente a, a lo que se ha apostado en, en muchas otras partes de la isla. ...y ahí estamos con mucha ilusión pues... ...tratando de divulgar el patrimonio natural... ...estamos con, con la mejora ambiental del humedal de la Marchiega... ...desde hace ya bastantes años... Pues, ...hemos creado un paseo botánico... ...al que también le estamos poniendo pues... ...muchas ganas y mucha ilusión... ...y luego por otra parte pues ahora también nos encontramos... ...haciendo el seguimiento... Eh, ...de la población de Pinzón Azul en, en el Pinar de inagua uh-huh. ...que es otro trabajo que disfrutamos muchísimo... También estamos colaborando eh, con el compañero Néstor López en el seguimiento del estado de conservación de la lisneja, que es un reptil que prácticamente se daba por extinguido en Lanzarote y, y ahí nos encontramos pues buscando toda la información que sea posible para saber en qué situación está. Y, y luego pues también con seguimiento ambiental en parques eólicos, seguimientos de avifauna previo a la instalación de plantas fotovoltaicas y bueno, muchísima actividad la verdad Eso era, esa
4: era la cuestión, poner en valor el trabajo que estáis haciendo en el colectivo Azaenegue Daniel, pues ya nos vamos a citar para la próxima vez, en cuanto surjan más temas ¿no? que tienen que ver con el medio ambiente aquí en la isla, volveremos a sacarlos aquí a la luz, porque nos encanta también mostrar esta, esta parte ¿no? de, de, la, de la realidad, donde hay que respetar a la flora y la fauna, donde hay tantas especies en peligro de extinción y donde se puede hacer un daño que luego sea Irreparable. Daniel, como siempre, un auténtico placer. Nos citamos ya para la próxima vez.
12: Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Hasta la próxima. Somos la
3: mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
4: Sí, con Daniel, con el colectivo Azaenegue, pues no es que tengamos un calendario marcado fijo como tenemos con otras secciones, sino que cada por ejemplo, cada dos semanas o cada x tiempo hablamos con ellos, ¿no? En cuanto salen varias noticias que tienen que ver con el, el medio ambiente hombre, salen muchas, ¿no? Pero algunas que de, de especial importancia que tienen que ver con la flora y la fauna aquí en Gran Canaria, pues las sacamos en directo y se las mostramos a, a los oyentes los del colectivo Azaenegue, pues con todo el conocimiento que tienen al final nos dan su particular punto de vista naturalista. Nos toca hacer un descanso, nos vamos a ir a publicidad, Alcalde alcaldesa de Ingenio, por cierto, entre llamada y llamada, ha tenido que meterse en una reunión bastante importante dentro del ayuntamiento, veremos a ver si nos va a poder atender o no, si no, en cualquier caso, es que tenemos más protagonistas, por ejemplo, llegará Sonia Duro, ella es experta en marketing digital, en social selling, en marca, podéis verla en en SoniaDuroLimia.com Esa es su página Y vamos a charlar sobre marketing digital Y demás asuntos en, en la sección Todo va sobre redes Que será pasada ya a las 11 de la mañana Bueno, pues un montón de asuntos Que tenemos que tratar todavía hasta las 11 y media Vamos a hacer un descanso Nos vamos a la publi y volvemos
1: Escuchas Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
0: el Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo
1: Gran París, Bingo La Ciel
0: y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes Vende Belingo y prueba suerte, te esperamos
1: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
5: Viveros El Rosal en Montaña los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña los Vélez Agüimes Viveros El Rosal un placer para todos los sentidos.
4: José Luis Vázquez. Es. Estará encantado de atenderte.
0: Y no lo olvides: cuando necesites aliviar molestias, elige una cúrcuma de calidad. Elige Fitocur. En herbolarios y para farmacias, pide Fitocur, que te ayuda en casos de dolor e inflamación.
3: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
4: bueno ya tenemos disponible a la alcaldesa de Ingenio Ana Hernández a quien solo le vamos a robar unos minutos alcaldesa buenos días a ver que no se le escucha a la alcaldesa alcaldesa buenos días no, no. Hola, perdona que no te oigo muy bien, disculpa. Sí. Ana, ¿me escuchas? Ahora, ahora. ahora, ahora, sí, sí. ahora sí. Alcaldesa, sí. buenos días, que le vamos a robar unos minutos para hablar del antiguo Camino de las Bestias, un histórico sendero sí, sí. que habéis recuperado, ¿verdad?
18: Correcto, sí. Esto, el Cabildo se ha puesto a través de, bueno, de unos planes que se originaron en, en, a través de la Consejería de Empleo. Eh, se crearon una serie de planes, entre ellos uno de Transacción Ecológica y Medio Ambiente, para desarrollar senderos y se realizó lo que es la recuperación del Camino de la bestia en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio y el Ayuntamiento de Agüemes.
4: Un camino que, que es histórico, porque era antiguamente una ruta comercial, ¿no?
18: Sí, era la que unía el, lo que era la parte de mar con lo que es la costa, con, con el centro, de la en este caso, de la isla, y... y pasaba por todo lo que es eh, el barranco de Guayadeque y bueno, eh, ahí se hacía, era pues, eh, donde se hacían los trueques, donde se hacían lo, pues todas la, las reuniones comerciales, porque se traía la sal desde abajo, la sal y el pescado desde el mar, mm. y se llevaba pues, eh, el, el grano, se, de, eh, se llevaban a, a los distintos molinos que habían en el municipio de Ingenio para morir el gofio, pero bueno, hay señoras que nos contaban, que imagínense ustedes los trabajos cuando fallecía alguna persona y cuatro hombres con una caja tenía que ir por todos esos, eh, todas esas, ese eh, de, de sendero de, de piedras y rocas, ¿no? Porque lo que se ha recuperado es un... todo un sendero en eh, lo que el, la piedra original que se puso... en en la... Eh, lo pusieron nuestros ancestros, es lo que ahora se ve.
4: Es lo que se ve, por tanto, eh, me imagino que pues hubo, como tantas veces sucede, un abandono, años de abandono, el camino había quedado inutilizado y lo que se ha hecho ahora es, es limpiarlo, ¿no?, y ya que se pueda transitar...
18: Hombre, hubo un abandono porque sabes que al hacerse una carretera, pues eh, normalmente este tipo de senderos dejó, pasó a un segundo plano. Sí. Es verdad que ahora tenemos una visión diferente de, de todo lo etnográfico, estamos intentando recuperar todo el patrimonio que hay en los distintos municipios, somos más conscientes de, de esta realidad de patrimonio Etnográfico en este caso, y y se está recuperando, se están recuperando, se están haciendo acciones en todo todo ese sentido. Recuperar este sendero es recuperar una parte histórica, eh, pero que también hay que tener en cuenta que hay que seguir manteniendo, que hay que respetar, sobre todo, que hay que cuidar, no solo somos los o son las administraciones quien tiene que cuidarlo, sino es la misma ciudadanía cuando circula o cuando vayan a ir para por, por esos caminos, pues que por esos senderos, pues que tengan cuidado, que lo que, que mantengan la limpieza, que, que seamos cívicos para poder seguir manteniendo esto durante muchos años.
4: Sí, lo que me quería referir era a lo que es el piso, ¿eso continúa igual? no ¿Lo que se ha hecho sobre todo es limpiar la maleza?
18: Sí, correcto. Vale, vale, a ver, vale. hay zonas, sí, porque hay eso zonas le da una esencia no...
4: especial, es a lo que me quiero referir.
18: Vale, hay, no, hay sí. al quitar la maleza y hacer la limpieza de lo que es tierra, uh-huh. eh, dejar eh, bien, un eh, poco marcado lo que es el sendero, pues se ha, ha salido a, a pues toda lo que es la piedra que, que había antiguamente, no en todo el, el camino, todo el camino... ...no tiene piedra, hay unas zonas que están mucho más visibles... ...y otras que no están, que es tierra y es eh, eh, camino normal, rural, normal... ...pero hay grandes partes, sobre todo hay una zona muy bonita... ...que también con, con el eh, el empedrado que hay en, en los laterales... ...para dividir los terrenos, hay zonas muy bonitas... ...la parte donde circula eh, la sequía eh, también es preciosa, todos los el cañaveral... Eh, es muy bonito, la verdad que, que se ha recuperado un camino precioso.
4: Bien, y ahora los que nos estén escuchando, que no sean de los municipios de Agüimes o de Ingenio en este caso, ¿cómo, ¿hasta dónde tienen que ir? ¿Cómo pueden tomar ese camino? ¿Está bien señalizado? No. ¿Es fácil?
18: A ver, eh, puedes tomar desde dos, dos, dos puntos, es decir, si lo quieres hacer de subida o lo quieres hacer de bajada. Uh-huh. De subida eh, eh, hay que estar preparado, ¿no? Porque, sí, sí, bueno, si sí. al cabo estás subiendo a una montaña, poco a poco, pero estás subiendo. Eh, lo más fácil es hacerlo de bajada, es decir, entrar desde lo que es la montaña a las tierras, desde donde está eh, el restaurante el Vega, uh-huh. hay una entrada y ahí, a partir de ahí, ya eh, coges, está señalizado, coges el camino, ¿no? Vas bajando y llegas hasta Cueva Bermeja, que es el prim- donde se encuentra el primer bar, donde está la iglesia, la ermita. Hasta ahí es donde ahora mismo está totalmente recuperado. Uh-huh. Eh, vamos a seguir en el futuro recuperando hasta el- la playa, de lo que es la- en el caso de Ingenio, hasta la playa del Burrero. Lo que queremos hacer entre- con los dos municipios es unir, eh, llegar abajo a Casi Boca Cangrejo, que un- separa Vargas de. Eh, de el burrero que es el, la desembocadura del, del barranco de Guaya de que esa parte todavía está sin recuperar el todo es, también es verdad que está más, ha sido más utilizada en, en, en años no tan no se abandonó tanto eh, pero esta primera parte hay que llevar calzado adecuado eh, ir preparado también con
4: Ah, eso siempre pues, sí, sí.
18: Sí, eso está claro. Hay zonas de, pues, a lo mejor de tierra que pueda eh, tener un pequeño peligro para, para una caída. Entonces todo eso hay que ir preparado. No es de una, eh, de, no, no es, es fácil, es fácil el camino.
4: Uh-huh. Sí, es que se puede, digamos viajada. que en familia se puede hacer, ¿no?
18: Se puede hacer, se puede hacer perfectamente, pero bueno, vale. que digo que siempre con, con la precaución de llevar el,
4: la, ropa adecuada.
18: El, la ropa adecuada. Sí. También es verdad que eh, el camino está también dentro de lo que es el barranco, pero que en cualquier momento te puedes acercar a la carretera, que no es que estés metido en medio de. zona
4: de sí, que, que hay zona escapatorias que fáciles. Así. Eso es. Podrías
18: hacer una salida hacia, en, algún, en algún punto hacia lo que es la. ...la calle en sí,
4: la carretera. Sí, 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 bueno, lo que, una, que hay escapatorias fáciles, vale. Sí, 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 y... es un tramo fácil, no uh-huh. no es complicado, para bueno, nada. Bueno, pues esas y acciones similares, ¿no?, que va a tomar el, el ayuntamiento... ...en este caso de Ingenio. Y ya, alcaldesa, para despedirle, porque tenemos escasos minutos... Mmm, ...es una apuesta del municipio por el turismo, lógicamente... ...estáis eh, trabajando para potenciar Ingenio también... Claro, lógicamente pues competís de otra manera con otros municipios, pero estáis potenciando el red de senderismo o, por ejemplo, ahora que ha comentado lo del burrero, eh, la semana pasada hablamos aquí con Machu López, que es campeón de kitesurf del de mundo, kitesurf, sí. Sí, también uh-huh. queréis eh, promocionar, en este caso, los deportes acuáticos.
18: Sí, a ver, eh, el Burrero es una playa con unas características medioambientales bastante buenas para todo lo que es eh, este tipo de de deporte. También es verdad que tenemos que hacerlo acorde a la costa que tenemos. Tenemos una costa pequeña. Actualmente, en este momento, ha comenzado también una obra eh, de sendero, se llama Sendero Sur, Sendero Burrero Sur, que no es sendero en el sentido de patrimonio etnográfico, sino sendero eh, realizado eh, con como también se realizó lo que fue lo que es el mirador y la escalera de subida del mirador son senderos de madera que se, han, eh, se están realizando para que las personas puedan caminar libremente y pasar de pues de la zona de, de ingenio hasta llegada a esa desembo- desembocadura del barranco de Guayadeque, pues ahora esa zona se está trabajando y por lo tanto hay que diferenciar bien los usos de la playa para poder que todos tengamos un hueco en ese, en esa costa tan que tenemos en tanto el baño como la pesca como eh, los deportes náuticos así como también pues bueno la, la entrada de embarcaciones en, esa, eh, por, en ese en lado estamos trabajando eh, con el plan general de eh, ordenación estamos vamos a sacar una encuesta para que la población sea la que nos diga qué es lo que quieren en esa zona pero que en esto en concreto el kitesurf es algo que ya está eh, pues se está arraigando sí, ¿eh? en esta zona del Burrero y, por supuesto, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer lo posible para para hacer eh, esa, que Ingenio se conozca a través, en este caso, de Machu López, pero eh, de, en general de todo lo que es el deporte náutico en sí. no Y bueno, ahí estamos, estamos trabajando en distintos puntos de, la, de, la, de nuestra orografía que siendo tan estrecha, pues tenemos tanto la montaña como tenemos el mar.
4: Así es. Bueno, y el propio Machu López, ¿eh? Eh, Confirma lo que nos ha dicho la alcaldesa, que esa zona del burrero es ideal por el viento que allí sopla para practicar entre otros deportes kitesurf. Alcaldesa, no le robamos más minutos. Gracias por la atención, como siempre.
18: Agradecido a ustedes también que hayan esperado un poco, porque me cogiste antes en en una reunión que me era imposible salir, y nada, muchísimas gracias y... Y bueno, buena semana a todos los oyentes, a ustedes en
4: concreto. Igual, gracias. Un saludo. Saludo.
3: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
4: Mientras cambiamos de estudio, esto es un no parar para hablar con Sonia Duro, Eh, podéis encontrar en soniadurolimia.com toda la información de lo que vamos a tratar ahora. Vamos a ir mientras con el último boletín informativo, vamos a dejar muy rápidamente, lo vamos a hacer incluso hasta más corto. ...apuntes que tienen que ver con la actualidad... ...bueno al final... aunque ha tardado un poquito en entrar, no importa... ...la alcaldesa Ana Hernández... ...hemos hablado sobre esa recuperación de caminos... ...la importancia que tiene... ¿eh? ...al final recuperar los caminos... ...pues... ...pues sí hombre... ...que hacer una... ...ya hay una gran red de senderos en Gran Canaria... ...pero encima caminos históricos... ¿eh? ...rutas comerciales antiguamente... Hay que, ...hay que cuidarlos un poco... ...que muchas veces con un mínimo cuidado... ...desde la administración se conservan... ...y luego sobre todo claro... Cuando allí vamos tenemos que tener un poquito de responsabilidad, por supuesto, no dejar huella alguna, si vamos a dejar residuos, o sea, si vamos a a llevar algo que luego vaya a ser un residuo, eso para casa, y a reciclarlo en la mayor medida posible, que a nadie se le ocurra tirar nada, que alguna vez vamos por ahí caminando y vemos cada cosa que, que, que que es para echarse las manos a la cabeza, por no hablar de los que ya tiran residuos grandes, escombros y demás, que bueno, que eso al final es es sancionable, lógicamente, y, y así se hace cada vez que se pillan a esos infractores. Vamos con un muy corto boletín informativo y con Sonia Duro.
3: Noticias
4: a ir con un boletín informativo más corto después de hablar con la alcaldesa de Ingenio conocemos ahora que el Ejecutivo Central se ha comprometido a apoyar a las comunidades que piden un estado de alarma y todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha denegado la pretensión del gobierno regional de mantener el toque de queda y la limitación de entrada y salida de personas en las islas que se encuentran en los niveles de alerta 3 y 4, en estos momentos no hay ninguna isla en esos niveles de alerta y según van los datos epidemiológicos Están lejos ya de volver a a esos niveles. Asimismo, la sala de lo contencioso administrativo del TSJC ha establecido que sí procede la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto y el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre. El gobierno de Canarias Anunció ayer que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deniega mantener el toque de queda y el cierre perimetral. Y mientras tanto ha decidido que estas medidas sigan vigentes. Por tanto, esta es la acción legal en la que ya trabaja el Gobierno autonómico tras serle notificado el mencionado auto del TSJC en el que se ratifican solo algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del pasado jueves ...con la intención de controlar la pandemia de la COVID-19 en las islas. Por tanto, de momento, según Ángel Víctor Torres, el toque de queda sigue vigente en Canarias... ...y desde el gobierno central han asegurado que el Ejecutivo se compromete ahora a apoyar a las comunidades que pidan un estado de alarma... Este asunto, que ya lo hemos tratado a lo largo del programa, nos lleva al siguiente, hablar de sanidad, donde los datos en torno a la pandemia este fin de semana han sido bastante buenos. Los últimos que tenemos son 91 nuevos casos, estamos ya por debajo de 100. La semana pasada nos situábamos en torno a los 150. Ahora, esta semana que entra, haremos el balance situándonos en los 100 casos, si por arriba o por debajo. La noticia triste son que seis personas han muerto como consecuencia del coronavirus en las últimas horas en Canarias y que el total de casos acumulados en las islas es de 53.735 con 2.847 activos de los cuales 72 están ingresados en UCI y 252 permanecen hospitalizados. Hay que hablar también del dispositivo de búsqueda de Tomás Jimeno y sus hijas Ana y Olivia, de 1 y 6 años, que se ha reanudado por decimotercer día consecutivo y, como han señalado los voluntarios de protección civil que participan en el rastreo, revisando cada metro de costa porque todos los ojos son pocos. Continúa, por tanto, el operativo de búsqueda integrado por el Instituto Armado, Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias. Y también decir que noticias sobre inmigración de este pasado fin de semana, que una neumática con 50 inmigrantes subsaharianos a bordo fue rescatada el sábado en alta mar a unas 30 millas al sureste de Fuerteventura. En la embarcación iban 41 hombres, 8 mujeres y un niño. Terminamos con la información más cercana.
3: Todo va sobre redes. No te pierdas este magazine cargado de actualidad, entrevistas y buena música.
4: En esta sección de Todo va sobre redes para hablar con un nuevo experto. En este caso, la experta es Sonia Duro, a quien vamos a saludar. Sonia, buenos días.
19: Muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis por ahí?
4: Genial, sensacional y y encantados de de charlar. Decir antes de nada que te pueden encontrar en soniadurolimia.com, ¿verdad? Verdad.
19: Y además, bravo por ti, porque mira que mi segundo apellido da guerra, ¿eh? Sí, Y desde hace rato lo llevas diciendo súper bien, o sea que
4: gracias. Sí, porque, ¿qué te suelen decir? ¿Lima en vez de limia?
19: Buah, lima, sí. línea, línea, de todo, de todo menos lo que
4: es. Ya, ya, ya. Pero bueno. y, y con lo importante que es, ¿no? A la hora de buscar nombres, a la hora de buscar personas, el ponerlo correctamente en los buscadores.
19: Bueno, lo que pasa, esto es un tema de marca personal y que mm. es algo importante para, para el tema de, de redes sociales. Y eh, bueno, pues ahí, eh, pues mi madre, pues yo siempre le he querido dar la misma importancia que a mi padre, ¿no? Eso de que normalmente usamos el primer apellido y yo, pues he querido usar siempre los dos porque me parece que son tan importantes y tan relevantes uno como otro en la vida de cualquier persona. Los dos me me han influido muchísimo en mi forma de ser y y era un homenaje para ambos.
4: Eso es, y ya que en nuestro país utilizamos los dos, pues hombre, hay que que poner en valor... Poner Ponernos. en valor los dos apellidos. porque Tal cual. Ahora que hablamos de poner en valor, qué importante es poner en valor tantos y tantos aspectos ¿eh? a la hora de generar marca personal.
19: Es que ese poner en valor, en realidad, estamos hablando de generar confianza. Y, jolín, yo además, eh, fíjate, Álvaro, he sido comercial toda mi vida, toda mi vida, porque con la edad que una tiene, pues eh, tenemos un pasado offline, ¿no? Sí. Y, eh, bueno, pues eh, yo he estado como comercial, ya te digo, y claro, al final te das cuenta de que realmente cuando, cuando tienes confianza con la persona que te va a comprar, porque tú no vendes, te compran... Eh, cuando tienes confianza con esa persona es cuando esa venta se genera, ¿no? Cuando ese contacto se genera y todo esto mmm, al final es puesta en valor y es puesta eh, en emociones, o sea, estamos hablando absolutamente de las, de las emociones más básicas de las personas, o sea, que, que sabes que al final que sí, que, que hay una técnica detrás, es cierto, hay unos tips que nos ayudan, es cierto, pero, pero el, el ser como realmente somos, el poder mostrar y no solo a nivel de marca personal, ¿eh? también uh-huh. a nivel de empresarial, que las empresas también tienen carácter eh, y tienen y tienen marca y tienen filosofía ¿no? de, de ser. Eh, eso es lo que de verdad de verdad eh, nos lleva a los resultados y a, y a la consecución de, lo, de las metas que, que nos tenemos propuestas dentro del marketing digital.
4: Claro, ahí está ¿no? el marketing digital, eh, plasmar. Que la empresa, lo que antes transmitíais, los comerciales, ¿no? Ahora hay que transmitirlo a través del marketing digital, que en cierta medida es algo más frío, pero que al cliente le tiene que llegar claro.
19: Bueno, lo que pasa es que, eh, a ver, con el... Lo has has dicho bien, Tenemos que llegarles. El Mm. tema es, caemos muchas veces eh, en un marquismo que todavía tenemos un residuo del, del marketing que se hacía antiguamente, ¿no? que era ese marketing convencional eh, en el que eh, las marcas hablábamos de nosotros mismos ¿no? y absolutamente esto ha cambiado hace tiempo ¿eh? Eh, que ha cambiado. Y eh, ahora mismo los consumidores, porque, porque la, los que somos marca también tenemos el rol de consumidor eh, cuando, cuando nos toca hacer compras, ¿no? sí. lo que pedimos a las marcas es estar de igual a igual y lo que les pedimos es... Eh, déjame déjame que te conozca eh, y y transmíteme lo que realmente yo necesito saber, no lo que tú quieres que yo sepa, sino lo que a mí me ayuda. Yo eh, hago un montón de formación también y y una de las cosas que digo es eh, que lo que tenemos que hacer es, con con esas publicaciones que hacemos normalmente, es eh, transmitir conocimientos, eh, responder a las dudas, Eh, ...y generar esa confianza que que les falta... ...pero tenemos que estar pendientes... ...y pensando siempre en qué les ayuda a ellos... ...no en qué queremos que nosotros... eh, ...que sepan de nosotros,
4: ¿no? En realidad... Eso es, en qué les ayuda a ellos... ...y hay que tener en cuenta cuando se habla de... ...de marcas o estamos hablando de empresas... También nos estarán escuchando, y nos están escuchando seguros, pequeños negocios, también autónomos, uh-huh. pequeños profesionales, a los que esto les sirve sin duda alguna. Y esas publicaciones, cuidado, que también se pueden volver en tu contra si no están muy bien realizadas.
10: Pero
19: menos de lo que nos pensamos. Ah, ¿sí? A ver... Sí, que no es para tanto, que no es para tanto, eh, que es verdad, que, que yo, yo entiendo que, y, y yo creo que ahora ya debería de dar menos miedo, ¿no? porque estamos muy acostumbrados ya a movernos dentro del entorno digital, redes sociales, conversaciones, eh, esto de, ay, yo no voy a estar en las redes sociales porque, uff, ahora se van a meter conmigo, claro, es que la reflexión es, si, si tú haces algo mal como marca, se van a meter contigo igual, la diferencia está, ¿Tú quieres estar ahí para poder dar tu punto de vista o prefieres que hablen y tú giras la cabeza y sea lo que sea va va a seguir pasando? Quiero decir que estemos o no estemos en las redes sociales eh, se va a hablar de nuestra marca. Entonces, Polines, qué mejor que estar ahí, ¿no? Para para poder gestionar todos esos comentarios negativos, ¿no? Estamos hablando de una posible crisis de reputación y yo siempre digo que lo mejor para evitar una crisis de reputación es que no se produzca, ¿no? Y, y, Y para que no se produzca, gestiona, maneja, conversa, habla con esos usuarios... Que, que te están recibiendo, que te están nombrando y si no estás ahí, pues no te vas a enterar.
4: Eso es, y para estar ahí, y manejarte bien y además controlar ¿no? todo este marketing digital, los contenidos, el, el que haya una, esa retroalimentación, hay que prestar y hay que gastar tiempo, ¿verdad?
19: Mira, con el marketing de contenidos es un poco lo que decía antes, sí. ¿no? Eh, se trata de satisfacer necesidades, responder dudas y anticiparnos. O sea, y eh, tenemos que tener en cuenta que eh, ahora mismo
17: mmm,
19: la venta ha cambiado, ya no es el sistema ese convencional que, que ya te digo, yo he estado toda mi vida en ventas y sé perfectamente cómo se hacía por los polígonos con el coche, o sea, sí. lo, lo tengo controladísimo, lo conozco perfectamente y ahora el tipo de vender, la forma de vender ha cambiado, ahora de lo que estamos hablando en realidad es anticípate con esos contenidos a las dudas que un cliente normal te haría cuando te tiene delante, ¿no? Eh, Entonces, claro, por eso decía, no tenemos que hablar tanto de nosotros, sino de... Conocer primero a ese cliente ideal que tenemos, ¿no? Que en marketing le llamamos Bayer Persona, es un nombre horrible, pero le llamamos así. Eh, es un, es un eh, Spanglish total. Eh, total. Y, y, claro, cuando te anticipas y empiezas a crear esos contenidos que a él le ayudan, eh, y, y no estoy hablando, por ejemplo, que esto todavía hay bastante del ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Y que vaya bien la semana! ¿Qué estamos aportando ahí?
4: Ya. Cero, cero. Nada. Nada nuevo, nada nuevo.
19: Entonces, di eh, algo de valor en ese lunes, ¿no? Y luego dices, y que tengas una feliz semana. Fantástico. Y en Twitter, feliz lunes, ¿no? Que es el el hashtag feliz lunes, que es el el hashtag de cada día. Pues ponlo, pero aporta valor, aporta valor. O sea, habla con la persona, habla de tú. Habla como si tuvieras enfrente a la persona, como si estuvieras en una reunión eh, tú a tú, o sea, ahí enfrente, o sea, no, no intentes ha- hacer un discurso mm, en, eh, corporativo, mm. eh, no, sé humano, sé tú y habla de tú a tú, o sea, segunda persona del singular o, o, de, o de usted, como hacéis en Canarias, ¿no? sí. o, o como hacen los latinos, eh, de vos incluso, pero haz que la persona que te va a leer sienta que solo, solo le estás hablando a ella, a nadie más, a nadie más. Ese es el gran truco, ¿eh? ¿eh? No es fácil, hay truquillos, ya te digo, por ahí, pero he dicho uno, ¿no? El de, el de con, eh, conversa, conversa. En, en segunda persona de singular, ¿no? Eh, o conjugado en, el, en tu hábito habitual de, de la forma de hablar, pero, pero es esa, o sea, piensa y habla, escribe como si la tuvieras enfrente.
4: Y lo que muchas veces eh, decís, ¿no? Los que trabajáis en el marketing digital y aconsejáis, y asesoráis, es aquello que uno tiene que ser uno mismo, que tiene que ser original y ser como es, porque no puedes estar, no fingiendo, ¿no? Pero no continuamente haciendo un papel.
19: Claro. Eh, Fíjate, si hablamos de marca personal, Álvaro, estamos hablando de 7.500 millones de personas en el mundo. A ver, a ver. ¿cómo nos diferenciamos para que nos nos reconozcan de toda esta muchedumbre? Es que que solamente hay una fórmula y es que seas tú mismo, porque entre esos 7.500 millones de personas que hay en el mundo, solo uno es como tú, que eres tú. Entonces, sé tú, sé auténtico. ¿Qué prefieres, comprar un un bolso Louis Louis Vuitton de copia o prefieres un Louis Vuitton original? Sé tú, sé original, porque porque cuando intentas copiar eh, se nota y la gente prefiere el original, no la copia. Entonces, sé tú, sé tú. Eh, Aunque aunque rompas los cánones, los estereotipos de lo que se espera, sé tú, porque es lo que realmente apreciamos, es el valor, la autenticidad, Eh, porque cuando eres tú, eres sincero generas esa confianza que es básica, básica para vender. Como no haya confianza de verdad que, que, que no vamos a conseguir nada. nada. Sí,
4: esa confianza y que a tantos les ha resultado, bueno, hay muchos que, que, no, que no triunfan, casi siempre lo que sí. se ve son los casos de triunfo, pero el generar esa confianza, el ser tan cercanos, ha generado unos casos de éxito tremendos, ¿eh?
19: Ahí hay muchas más personas muy, muy visibles. Sí, sí, eh, con mira, una mira un ejemplo, sí.
4: dime. No, no, que digo que con una influencia enorme, porque muchas veces vemos los seguidores que tienen determinadas personas concretas y los comparamos con, por ejemplo, ya que estamos en una radio, los comparamos con un medio de comunicación, y tiene más repercusión determinadas personas, claro. que, que pero, pero mucha más que, que muchos medios claro. de comunicación. Pues,
19: esa es una asignatura pendiente de las marcas, de sí. los medios de comunicación y de las marcas en general. Y es que aún hay un. hay un. Eh, ay, me quiero quedar en el corporativismo, ¿no? Porque no sé, no me atrevo, no sé cómo se hace esto de, de, de humanizar la marca, ¿no? Eh, claro, por eso la, las marcas personales generan bastante más confianza que las marcas corporativas. Mira, hay un ejemplo, eh, perdón que voy a decir un nombre de eh, marca personal sin irme al marketing, que el marketing con, hay muchísimos, ¿no? Pero un ejemplo para que conozca a todo el mundo. Risto Mejide. Sí. Risto es una persona eh, que tiene una marca personal potentísima. Te puede caer bien o te puede caer fatal. Pero que todo el mundo sabe cómo es Risto, vamos, lo tenemos clarísimo. ¿Por porque, porque es él. O sea, es lo que hay. Sí,
4: es que además muchos años eh, que lo he ido trabajando. Una imagen, por ejemplo, de Risto, que no se le ve a él, un dibujo que ves un poquito su cara con las gafas, ya sabes que es él. Lo reconoces, claro, claro.
19: Lo ha trabajado perfectamente. Entonces, por eso, o sea, se trata de que seamos capaces. Demostrar nuestro carácter de marca, seamos persona, seamos pyme, micropyme o seamos organización, que no seamos empresa tal cual, eh, medio de comunicación, marca, marca incluso, ¿no? Mm. Eh, Se trata de que tengamos un carácter eh, de empresa, perdón, de marca, un carácter de marca. Eh, lo típico que se decía antes de misión, visión, valores, pues eso es lo, es lo que tendríamos que tener. Filosofía, eh, qué es lo que esperamos del mundo, de la vida, de, de, de lo que buscamos con nuestras acciones corporativas, eh, pero humanizando, siempre, siempre, siempre humanizando. Y eso es ser sincero, si es que no, de verdad que no tiene grandes trucos.
4: Ya, es humanizar, ser sincero, ser, ser, ser tú mismo, y luego me imagino, Sonia, que también evitar. Ir hacia los casos de éxito que ya están muy explotados. No sé, por se puede poner un caso de éxito. Eh, Todas esas influencers, pues, oye, si ya eso está copado, no intentes tú partir desde cero haciendo lo mismo, ¿no?
19: Claro, es que el tema de los influencers es otro mundo, claro. Eh, Decimos, es que tiene mil millones de seguidores, tropecientos mil seguidores en... eh, eh, Tropecientos mil seguidores eh, eh, en las redes sociales, ¿no? Y dices... Que, que, ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, y de esos tropecientos mil seguidores, ¿cuántos son comprados? Eh, ¿Cuántos son simplemente que quieres tenerlos ahí porque hacen bulto, ¿no? Sí. Aunque aunque estén muertos, muertos entre comillas, eh, perdón, eh, aunque estén inactivos, me refiero no se trata tanto de mirar eh, conceptos métricas eh, números cuantitativos sino cualitativos en en marketing digital hay un tema que se llama que llamamos engagement que es el más importante que podemos considerar que eh, es eh, son las interacciones que conseguimos a través de las publicaciones las interacciones son pues los likes que conseguimos los comentarios eh, los compartidos los retweets las publicaciones guardadas este tipo de acciones son las que realmente eh, sirven, porque además, Álvaro, sí. estamos hablando de personas, hay algoritmos detrás.
4: Claro, esos y algoritmos que a veces te arruinan. ¿eh?
19: Es que eh, siempre hay que tener en cuenta los dos, tan importantes: gustar al algoritmo como gustar a la persona que te lee. Entonces, sí, mola un montón eh, tener tropecientos mil seguidores, pero si esos tropecientos mil seguidores no interactúan con tus publicaciones, el algoritmo va a detectar que lo que tú estás publicando no tiene valor. Y ese contenido no sirve, no gusta a la gente que te sigue. Con lo cual, eh, las interac- es ahí cuando las interacciones necesitamos provocarlas, despertarlas. Y eso es un poco más complicado porque, porque hay algunas redes sociales en las que las personas... Eh, les cuesta un poquitín ser, eh, interactuar, sí, sí, ser sí. visible, ¿sabes? Hay, hay mucho de, sí, yo estoy en, no sé, en LinkedIn, por ejemplo, mm. o en Instagram se habla un poquito más, pero en Instagram, eh, estoy en LinkedIn y me quedo callada y yo solo veo, a ver si me entra trabajo, ¿no? que no tiene nada que ver estar en LinkedIn con que tengas trabajo, pero eh, es eso, hay, hay muchos perfiles que, que lo que hacen es observar, mirar y no interactúan. Entonces, cómo despertamos a esa gente para que el algoritmo se dé cuenta de que lo que estamos publicando tiene interés y nos dé mucha más visibilidad.
4: Claro, y, y otro asunto es eh, cuando te vas a lanzar ¿no? a las diferentes plataformas, escoger las plataformas que mejor se adapten a lo que vas a proponer. Tampoco querer estar en todas y, y sobre todo eso, ¿no? en las que vayas a tener mayor engagement y de las que te puedas beneficiar.
19: Y sin caer en modas, por favor, eh, porque, bueno, ahora hay que estar en TikTok, todo bien, el mundo bien. tiene que estar en TikTok. Y
4: sobre todo bailando. Bueno, cal,
19: claro, cal, sí. exacto, encima bailando y haciendo el chorra, ¿no? A ver, no tienes que estar en TikTok si tu público objetivo no está en TikTok y no tienes que estar haciendo el chorra en TikTok porque en TikTok hay marcas Eh, que están teniendo resultados y que no están haciendo el tonto bailando o haciendo gracias o bromas o lo que sea, ¿vale? Yo conozco museos de aquí de Barcelona, de Cataluña perdón, que pueden eh, que están están por ahí intentando eh, generar contenidos
10: contenidos de calidad calidad
19: para ellos entonces, eh, no hay que llevarse por modas, no hay que estar en Instagram porque todo el mundo está en Instagram Eh, ¿Facebook se va a morir? No, Facebook no se va a morir Eh, es es saber, es pensar, por eso decía al principio, conocer, lo primero, conocer cómo es tu público objetivo, ese buyer persona Mm. que que llamamos en marketing. Y una vez que le conoces, tú vas a saber en qué redes sociales se mueve, porque vas a saber su edad, sus gustos, sus aficiones, eh, sus objetivos, sus metas, sus emociones, y es cuando detectas todo esto... Cuando puedes, estás en condiciones de elegir en qué red social vas a estar. Y no, no hace falta estar en todas eh, y no hace falta hacerlas todas de golpe. O sea, si eh, hay alguien que nos está escuchando, alguna, sobre todo pymes eh, o micropymes, ¿no? Que quieren empezar ahora a desarrollarse en el dentro de las redes sociales, del social media, del marketing digital, poco a poco. Que, que, oye, que esto es una carrera de fondo, ¿eh? Eh, ...que esto lo único que hay que es dar el primer paso... ...comenzar claro. por una red social y ya se irá creciendo.
4: Y ¿sí? que lo que más cuesta es al inicio, es como una pequeña bola de nieve... ...claro, conseguir los primeros seguidores una vez que ya tienes muchísimos... ...pues es, es más fácil que todo ruede.
19: Y vas ampliando la siguiente red social... ...pero si queremos empezar con todas a la vez... ...lo que puede pasar es que no lleguemos bien a todas... ...que no, se nos genere una frustración enorme... ...porque no conseguimos los resultados marcados... Y y una cosa, Álvaro, sobre todo, no pensemos que en las redes sociales vamos a vender. Yo tengo una frase ahí un poco mantra y es no vendemos en las redes sociales, sino con las redes sociales. Es decir, las redes sociales nos sirven para atraer, generar esa confianza, pero la venta se hace en otro sitio y a veces esa venta se hace fuera, de, bueno, generalmente se hace fuera de las redes sociales. Se va a decir en offline, ¿no? Pero también en online ahora que han salido plataformas para, para hacer entrevistas personales, en, en medios digitales, pero, pero se puede hacer, excepto en e-commerce, que sí que es online, eh, pero se hace en otro sitio, pero no en las redes sociales. El objetivo de las redes sociales no es vender, es atraer. Y esto es, lo subrayo así, lo pongo en negrita, ¿vale?
4: Y Sonia, te quería preguntar, ¿eh? sí. Bueno, el marketing digital eh, cambia rapidísimo, os tenéis que actualizar constantemente, Uf. ¿es posible saber hacia dónde tiende en estos momentos? Bueno, ahora mismo,
19: eh, evidentemente, la digitalización está disparadísima, pero disparadísima. Eh, claro, el tema de la pandemia que hemos tenido parece que, ay sí, es que hay que digitalizarse, bueno, eso, transformación digital, ¿no? Que no es lo mismo digitalizarse que transformación digital. La transformación digital va mucho más a, a procesos internos productivos y la digitalización es simplemente lo, lo que ya estabas haciendo en offline, ponerlo en online, ¿vale? Es un, es un poco más sencillo y seguramente sea el primer paso que, que recomiendo, pues, porque es más fácil, ¿no? eh, Trasladarlo. Mm, claro, esto, esto es lo que está absolutamente desbocado. Eh, son temas de los que llevamos hablando hace años, ¿no? Esto, la típica frase, ¿no?, de el tren pasa, es que si no te subes al tren pasa, no, es que el tren ya está pasando, o sea, ahora lo que toca es darse una carrera para cogerlo dentro en esa esa estación porque porque está saliendo ya de la estación, ¿vale? Eh, La pandemia lo único que ha hecho es es despertarnos, el el darnos de morro, ¿no?, con la necesidad de, uff, efectivamente, efectivamente hay que estar digitalizado, ¿no? Entonces, eh, que no de miedo, va por ahí, eh, va por ahí también la parte de eh, desmitificar también el tema de los vídeos, ¿no? El vídeo es lo que más interacciones genera más engagement, es lo que más gusta, depende, depende. Del público al que te diriges depende de la red social que estás haciendo y depende del contenido que tiene el vídeo o del contenido que tiene, yo yo que suelo hacer muchas pruebas con esto, hmm. he llegado a hacer publicaciones en redes sociales solo de texto, que es en teoría es lo peor de lo ya, peor que sí, se puede sí. hacer. Y, y funcionan, depende de dónde las haces. En LinkedIn eso funciona, por claro. ejemplo. Pero claro, el contenido tiene que ser bueno, tiene que tienes que estar sumando... Eh, yo lo que suelo decir es regalando conocimientos a la gente que te lee, porque es la forma en que tú tienes de mostrar tus conocimientos, tu know-how y, y es cuando se genera otra vez esa confianza
4: que mm. es lo que genera al final un, un éxito o una venta. Está claro que el contenido tiene que ser bueno, como ha dicho Sonia. Y ya para terminar, porque hablando de contenido bueno y hablando de bueno poder progresar dentro del marketing digital… No sé si si tienes la sensación de que ya hay muchos que a última hora se han subido al carro del marketing digital, que ofrecen sus consejos, sus asesoramientos, porque a mí me bombardean en las redes sociales, que si el copywriting, que si aprende a hacer vídeos para tal red social, si si ves que cada cada día se está sumando más y más gente…
19: Eh, sí, sí, sí. sí es no. eh, es que a mí me daba eh, esa sensación
4: llama... porque digo, pero si me está llegando cada, cada dos por tres nombres nuevos, nombres diferentes. Ah, hay nombres que son muy conocidos, ¿no? Pero y, y, y cada vez vendiéndote algún curso, vendiéndote mil cosas. Les,
19: les llamamos vendehumos. Sí. ¿no? <risa> bueno, pues
4: estos.
10: <risa>
19: Total, los llamamos vendehumos y además te puedo decir que. Que, que los que llevamos unos años aquí formándonos y tal, pues tenemos hasta grupitos de WhatsApp y tal, que nos comentamos, ¿no? Y decimos, mira, Fulanito, ha vuelto a sacar esto, ¿no? Y, y hay algunos ejemplos, no voy a decir nombres porque esto sí que no procede, no, no, no.
10: pero hay, hay, hay nombres
19: que sí que han salido incluso en prensa nacional, ¿no? De uff. Cuidado, cuidado con estas estafas, ¿no? Uh-huh. Eh, pues cuidado, cuidado porque efectivamente el marketing digital es uno de los eh, sectores que actualmente tiene más intrusismo. Tú lo has dicho hace un rato, el marketing digital cambia en seis meses, en tres meses ha cambiado. Yo recuerdo de haber ido a dar una clase de Facebook, que es lo más básico, yeah. y, y dejarlo listo la tarde anterior y llegar a la clase y haberme cambiado todo el skill de Facebook. y decir, horror, si lo actualicé ayer ayer y ha cambiado de un día para otro, ¿no? Eh, entonces, cuidado, porque este es un sector que efectivamente tiene mucho intrusismo, pero necesita mucha técnica, o sea, no cualquiera eh, puede estar en las redes sociales porque eso eh, eh, el hijo de mi vecino este que se le da muy bien esto del internet, ¿no? Sí, sí, sí,
4: sí. Pues no, no.
19: no, porque gestionar unas redes sociales eh, es súper importante el, el, el community manager tiene un valor enorme que yo siempre, siempre les apoyo enormemente porque yo empecé además como community manager. Y ser...
4: ahí, Sonia, perdón que te corté, el community Bien, sí. manager tiene que ser un experto, no vale una empresa que a uno que está en un determinado sector le diga, nada, pues tú llevas las redes sociales. Claro, claro. Y además les
19: cae a los de informática, ya. que los, los pobres de informática, el perfil que tienen es poco social más bien, ¿no? Y justo el community manager sí. es todo lo contrario, claro. tiene que ser una persona súper social que le gusta estar, hablar con la gente y a los pobres informáticos les cae ahí eso. Pues eh, no, efectivamente, todo tiene una profesionalización eh, y, y en cuanto hablas con alguna marca que dice, no, si lo vamos a llevar nosotros, pero dame una formación de cuatro o cinco horas y ya está. Y les empiezas a dar una formación mm. de cuatro o cinco horas y dicen, uff, uff, es que yo esto no me pensaba que fuera así de complicado. Ya claro claro es que no no todo todo médico se puede hace, poner a hacer neurocirugía eh, cada uno tiene su especialidad y en marketing pasa lo mismo o sea no porque hayas hecho un curso de auxiliar de clínica te puedes poner a hacer una operación del corazón abierto esto es lo mismo como en todas las profesiones pues como en la tuya también de, a mí no se me ocurriría llevar la responsabilidad que llevas tú ¿no? de, de dirigir un programa a nivel comunicacional porque, porque tienes que saber improvisar, tienes que saber cubrir los vacíos, que a mí no se me conectaba bien la cámara y has tenido que darme ahí un poquito de tiempo para que se me conecte y lo has rellenado bien. Es que cada profesión tiene su qué. Y, y es importante, es importante que profes, profesionalicemos lo que hacemos, aunque sea externalizar, porque al final eh, es la única forma de no tirar el dinero, ¿sabes? Eso, de Eso lo es verdad. Sí. Eh, porque si empiezas sí, a sí, regalar sí. costes eh, y no lo empiezas a ver como una inversión, sí. al final... Vas a tirar el dinero, porque ni vas a aprovechar esa inversión, ese, ese dinero que has, que has pagado, ni vas a tener los resultados que querías.
4: Eso es tiempo y dinero. Bueno, pues un auténtico placer charlar con Sonia Durolimia. Podéis buscar en esa misma página, SoniaDurolimia.com, y hemos aprendido muchísimo. Sonia, gracias por estos minutos, que vaya todo bien. Gracias.
5: Un
19: placer, Álvaro, y estar con todos vosotros y con todos los canarios que estáis por ahí detrás. Gracias. Que me encanta ir a veros de vez en cuando.
4: Os alegra muchísimo eso. Un saludo. Adiós. Nos vemos. Publi y despido, ¿vale?
5: teléfono de contacto 649 61 15 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. lo mejor del mar.
6: A cualquier hora y para cualquier problema
5: Viveros El Rosal en Montaña los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña los Vélez Agüimes Viveros El Rosal un placer para todos los sentidos.
1: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
4: que poner ya punto y final al programa, nos vamos, nos despedimos y nos citamos para mañana martes a partir de las ocho y media de la mañana a la una, hoy de la tarde regresamos con el doctor José Luis Vázquez en ese espacio para las consultas de una a una y veinte lunes y jueves a partir de la una martes, miércoles y viernes desde las doce y media del mediodía en un programa hoy con bastantes protagonistas, Francisco Santana, el presidente de AINOR Canaria, esa asociación de afectados por la hipoteca aquí en Canarias, Daniel González del colectivo Alza Enegue, ha estado también con nosotros Ana Hernández, la alcaldesa de Ingenio, y ahora la experta en redes sociales Sonia Duro. Mañana volvemos, ocho y media, encantados como siempre con estar con todos ustedes. Un saludo de Álvaro, hasta entonces, adiós.